0: Olá, meus grandes amigos do Tricashow, estamos aqui para mais um episódio, chegamos ao décimo. Estamos juntos com vocês há 10 semanas já, uma marca muito significante para gente. E eu sou o Vitor Boni, tô aqui com o Luca, que é a linha aí, Luca, tranquilo? Salve, Boni, salve,
1: galera do Tricashow, um prazer novamente estar com todos vocês aqui pela segunda vez. E vamos para conversa aí.
0: É isso, Luca. Pog
1: Rafa, e aí,
2: Pog? E aí pessoal, aí meus queridíssimos amigos, estamos aí com o décimo episódio do nosso Tricashow, Show. Simbora aí para a entrevista.
0: Xemirra, e aí
3: G? Fala, <risos> tô Estou ansioso para aí também mais um jogador aí para para
0: conta do Tricashow. Show. E Guidão, mais uma vez presente aqui, e aí
4: Guidão? Tranquilo? Fala, Boni. fala galera, estou sentindo que a resenha hoje vai ser braba. Vamos lá, vamos começar logo, estou ansioso. E no episódio de hoje nós temos
0: uma presença muito ilustre, cria das categorias de base de São Paulo, campeão paulista da Libertadores e do Mundial, o ex-volante Renan. E aí Renan, tudo bem? Muito obrigado por atender a gente, é uma honra para nós do Show ter você aqui participando do nosso episódio.
5: Boa noite a todos, queria dizer que o prazer é meu estar participando com vocês, muito obrigado pelo convite vamos contar aí falar do Tricolor pra mim é muito especial sempre, como São Paulino e ter participado de tudo que eu participei e nesses momentos de lives isso e aquilo, eu contar as histórias e tal, tá sendo muito prazeroso e vamos, vamos trocar essa ideia contar aí pra vocês umas, umas resenhas boas
0: boa. que legal, muito bom ter um ex-jogador que nem você que gosta de participar dessas coisas e de falar sobre o São Paulo é, para começar, eu, a gente leu em uma entrevista que você deu ao Lance, no ano passado, que seu primeiro jogo como torcedor no Morumbi foi há cinco anos. Exato, Isso. exato, cinco e, anos. E lá no, em 1990, uma vitória contra o Grêmio, então como que foi esse contato com São Paulo, esse primeiro contato é, no Morumbi, como que foi essa experiência para você?
5: É, na verdade já tinha antes, já, né? Pela minha família, pelo meu pai, pelo meu irmão, que sempre foram doentes pelo São Paulo. E, e ali eles acharam que era o momento de me levar no estádio, né? Eu tinha medo de, de me levar, muito pequenininho e tal. Eu sou, sou completamente diferente. Eu meu filho tem dois anos, mas ele já foi umas 15 vezes no Morumbi. É, eu penso completamente diferente, mas enfim, respeito que meu pai. É, pensava naquela época, no começo foi muito estranho, nunca tinha visto tanta gente junto e tal, mas pô, depois foi uma alegria, eu não queria mais ir embora depois, não queria mais sair do Morumbi depois, meu pai, meu pai contava né, que eu não queria mais sair do Morumbi, é, enfim, história de história de amor mesmo, já, já gostava e depois da primeira vez que eu fui no Morumbi, então, aí virou, virou amor mesmo, virou uma paixão que eu tô sentindo uma falta danada de ir no Morumbi, velho. Tenho ido de vez em quando lá no... <risos> com o Leandro lá no Camarote pra gente fazer algumas... algumas ações que a gente tem feito, mas... e de fato pra ver um jogo tá me fazendo uma falta muito grande.
0: Nossa, nem me fale dessa saudade Caraca, que faz, faz uma nós. falta absurda. Luca, pode fazer sua primeira pergunta. Bom, Renan é... eu queria saber
1: se você... Tinha algum ídolo, alguma inspiração daquele elenco de quando você começou a acompanhar o São Paulo? Que você falou que é desde que você nasceu, né? Por conta da sua família. Mas quem que é o primeiro, primeiro ídolo assim, que você lembra que você tem é, de base? Ah, o
5: Raí. Raí, sem dúvida nenhuma. Foi aquela
1: época maravilhosa
5: do São Paulo, né? Aquele time do Tele. Eu gostava de muitos outros jogadores, mas o ídolo mesmo é o Raí, né? Sempre... O meu ídolo como torcedor do São Paulo é o Raí. É, depois eu joguei com o Rogério e tal, quem sabe ele, ele seja o maior ídolo da história do São Paulo, né? mas o meu ídolo como torcedor, esquecendo o Rogério, esquecendo que eu joguei com ele, que ele é meu amigo, enfim, o meu ídolo como torcedor é o Raí. Eu acho que eu tenho visto alguns jogos aí do passado, é, passou esse dia São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, porra, o Raí jogando, eu era criança ainda, então não lembro direito. O Raí jogando era fantástico, cara. tá assistindo os jogos de novo assim. O Rai era um jogador, pô, apesar da altura e tal, pô, de uma mobilidade incrível, uma habilidade. Finalizava, chegava na área, armava o jogo. O cara era um craque, um craque. Então eu não errei de ídolo.
0: Nesse sentido, eu não errei de ídolo, né? Esquece
5: ele como... Não tô falando dele como diretor, a gente não quer não julgar ele como... Como diretor agora, só que o torcedor não pode esquecer o que ele fez dentro do campo pelo São Paulo, né? Isso daí jamais será apagado, né? É, também está entre os maiores ídolos da história do clube, na minha opinião, não sei é de vocês, mas sem dúvida nenhuma é, é um, como torcedor é o meu, é o meu maior ídolo.
0: É, todo mundo aqui tem 21, 22 anos, aqui no nosso no, no tricachô, e todo, acho que todo mundo gostaria muito de ter visto o Raiz jogando. Gemirra, pode fazer a sua pergunta.
3: É, René, você chegou no São Paulo ainda na base, né? Exato. É, foi por convite, foi peneira, você fazia escolinha de São Paulo, não sei nem se existia naquela época. Como é que foi essa sua chegada no, no
5: clube? Não, eu eu jogava na época no Juventus da Moca, né? O... Hum o famoso moleque travesso, uhum. e, mas meu tio conhecia o treinador do Sub-15 do São Paulo, que era o Visoli na época, hoje ele é o auxiliar do time principal, né? o auxiliar fixo do time principal, o Visoli, é, e meu tio conhecia ele e pediu né, para eu fazer um teste, mas não, não um teste como, como tinha na época, que chegava... A sei lá, uns 50 moleques para treinar eu não eu fui direto treinar com o grupo né com um grupo de jogadores do sub-15 do São Paulo fui lá treinar com eles e na época ele me perguntou você joga de lateral direito eu falei "Jogo", mas nunca tinha jogado daí eu, eu joguei mas assim porque eu desde, desde a, da, naquela época eu, eu já era um pouco mais forte um pouco mais alto que os meninos e, tal. e eu fiquei, de fato, no São Paulo porque eu comecei como lateral direito. Porque na minha posição tinha dois jogadores que eram da Seleção Brasileira Sub-15. Então ele falou, oh, aqui vai ser pesado para você. velho. Você não joga lateral direito? Eu até treinei de volante, joguei, treinei bem e tal. Eu falei, mas você não joga lateral direito? Eu falei, joga. Então vamos testar você uma semana de lateral direito. Pô, eu comecei a treinar, no segundo dia eu já fui pro time titular de lateral direito. E pobre, tinha força. Comecei a dar umas passadas boas e tal, eu fiquei. Depois que eu fui migrando para minha posição de fato, que deu então, na, na verdade, eu fui para zagueiro primeiro. As categorias de base de São Paulo jogavam com três zagueiros e eu fazia o zagueiro da sobra. E uhum. tinha uma inteligência, eu tinha uma inteligência tática de cobertura assim muito boa. E eu fui destacando. Só mais no Sub-20, um ano antes de subir profissional, que o Visoli, no Sub-20, de novo o Visoli. Aí sim ele me colocou de volante, e daí eu fiz uma taça muito boa, aquela a copinha de
0: 2004, foi quando eu subi profissional. É, se eu não me engano, foi o Cafu que disse que não importa o instrumento, ele só quer estar tá na banda, né? É, isso se aplica a você.
5: Exato, porque eu... Eu, eu eu via que os meninos tinha muita muita qualidade na minha posição só que teve essa brecha eu, eu tive que ir. bem ou mal eu tive que ir. só fiquei no São Paulo por causa disso senão eu não ficaria e o Visoli já deixou esse, já tinha deixado isso bem claro para mim para o meu tio eu não ficaria no São Paulo só que eu fui me adaptando trabalhei ali da forma que aos trancos e barrancos, vamos dizer assim. E fomos. Deu, deu certo. Deu
1: certo e... Bom, a história todo mundo sabe, né? E Muito como bom. que foi essa volta para sua posição? Você pediu para voltar ou foi meio que natural? Porque sabiam que você era volante antes. Não, na verdade, é,
5: como eu falei, eu fui para zagueiro primeiro, né? Sim. É, a gente jogava com três zagueiros. Eu fui primeiro para zagueiro. Porque daí... Todo mundo quer jogar no São Paulo. Aí foi começando a chegar lateral direito bom. Aí, aí foi azedando para mim, né? Aí azedou para mim. Né? Aí eu, ó, eu fui migrando para zagueiro e falou: a gente joga numa, numa posição, pô, você tem uma qualidade técnica, é, qualidade tática muito boa. Você é muito inteligente taticamente. Eu vou testar você aqui. Você tem uma boa, um bom passe, uma boa saída de bola então vou fazer a iniciação das jogadas, das jogadas com você. você, quando a gente não tiver a posse de bola, você vai fazer a nossa cobertura e tal, você, você tem uma leitura de jogo muito boa, o Visor foi foi a iniciativa dele, ele que viu isso em mim, entendeu? Ele viu essas qualidades em mim, para eu poder jogar é, nessa posição, né, na função de, de líbero, né, que o pessoal chama de líbero, né, nessa função aqui, mas foi ele que teve essa visão, não, não foi um pedido meu, não foi nada depois no sub20 de novo com ele aí também foi iniciativa dele nunca foi pedido meu eu tava agora dançando conforme a música tá jogando aí foi iniciativa dele de novo me colocar me colocar de volante eu tive um trabalho físico muscular muito grande no ano de 2000 e 2002 2003 eu fiquei muito forte eu fiquei muito forte, sequei muito mesmo, muito diferente do que eu estou agora, que eu engordei muito depois que eu parei de jogar. Eu fiquei muito forte, é, fazia um treino de musculação muito, muito bom. Sequei, estava com uma velocidade muito boa, é, de combate muito bom. Aí foi que ele me colocou de volante. Em um ano trabalhando de volante, 2003 fizemos o Campeonato Paulista Sub-20 bom, e a taça de 2004 foi para a final, e daí me destaquei com essas características,
0: e foi aí que eu subi profissional. Muito legal. Fog, pode perguntar.
2: É, Renan, você está falando da sua subida aí, profissional. Como que foi? Como que chegou a notícia para você? E como que foi seu primeiro contato com, a, com o elenco? A, a
5: notícia chegou para mim, cara, quando a gente estava em Santo André, um domingo, a gente passou, eu não lembro se a gente passou das quartas de final para semifinal, a gente classificou, não tô lembrado agora, cara. Só que foi num domingo e o Cuca tava no... Naquele programa que tem na Gazeta, cara. De domingo à noite, o...
0: Mesa Redonda.
5: Mesa Redonda. Só que eu não tava assistindo, mas meu irmão tava assistindo. E daí o Cu... perguntaram pro Cuca, né? Dessa copinha, o São Paulo tá indo bem. Quem que você pensa aí? Em... Você pensa em aproveitar alguém no time principal? Ele falou, ah, porque na época... Em 2003 já tinha jogado no profissional Flávio Santos, o Tardelli o Ed Carlos, o zagueiro e mais um e o Marco Antônio Daí ele falou, ó, oh, eu penso em aproveitar os que já estavam um no ano passado e desceram só para jogar a copinha e mais o Renan esse menino tem se destacado bem, eu tenho visto os jogos e eu vou querer observar ele no profissional também e meu irmão, e meu irmão tava assistindo o programa Daí meu irmão me contou. Essa foi a primeira vez que eu ouvi que eu tinha chance de, de ir profissional. Sem esquecer que eu ainda não tinha contrato profissional. Quando eu joguei a taça, eu, 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 eu não tinha contrato, eu ganhava ajuda de custo. Ganhava acho que 200 conto por mês, 250, acho. Não tinha contrato profissional. Então, é, o São Paulo corria o risco de. De me, de me perder, vamos dizer assim, eu, depois da taça eu poderia ir para qualquer clube. Tanto que a diretoria do Corinthians veio me procurar, que eu faria um contrato, que eles fariam um contrato comigo, mas que eu, que eu jogaria ainda no sub-20. Eu tinha mais dois anos de sub-20, né? Que eu jogaria no sub-20. Só que eu não. não Pode ser alguma, né? Não, não queria e meu, logo depois a diretoria de São Paulo, logo depois da taça, a diretoria de São Paulo me chamou, a gente fez o contrato e uma semana depois. Eu subi profissional. O começo é muito complicado, porque você só vê os caras pela televisão, né? É, eu via o Rogério, eu via o, Quem mais tinha? O Luiz Fabiano. Eu via os caras só pela televisão e eles se tornaram os meus companheiros. O Rogério me orientava, o Rogério pedia a bola, os caras pediam a bola, isso tudo é. é você imagina para o menino como torcedor, daqui a pouco você tá ali junto com os caras, é, eu sentava, a minha, o meu armário era do lado do armário do Rogério, então, para mim, começa começo é difícil, esse, esse, esse primeiro contato, esse, esse período de adaptação, adaptação aos treinos também, que são completamente diferentes, a intensidade, a, a força é completamente diferente do, do, do treino da base, na época era, agora acho que está um pouco mais equilibrado, mas na época era uma diferença muito grande. Então tudo isso leva um tempo de adaptação, de, de preparação. O pessoal teve muita paciência comigo. o Pessoal da parte física, o Cuca, né? Responsável técnico na época, ele tinha, teve muita, teve muita paciência comigo e foi o primeiro de oportunidade para mim. Só que foram momentos difíceis, momentos difíceis. Porque, é, jogadores que me ajudaram muito, outros jogadores que não me ajudaram em nada. Enfim, eu tive que ir tocando a ficha com
1: força e correndo atrás do meu sonho. Quem foi o que, que mais te ajudou? Você falou que teve alguns que ajudaram, alguns que não. Quem foi a pessoa que mais te ajudou nessa adaptação?
5: Ah, não foi o que mais me ajudou. assim Tiveram alguns que me ajudaram muito. Mas um cara que teve do meu lado, me apoiando, por incrível que pareça, foi o Alexandre. Não sei se vocês lembram do Alexandre, o Volante, o Neguinho, o Rottweiler. Ele me ajudou muito, e assim, na teoria eu era a concorrência direta dele, né? Porque é exatamente a mesma posição, e ele me ajudou muito, me ajudou muito mesmo. É, pô, eu vejo que você tem muita qualidade, pô, faz assim, cara, calma, o processo não é esse, vai para lá, não vem para cá. O cara que me ajudou muito, muito, muito mesmo. E eu sou muito grato a ele, ah, como outros, o Fábio Simplício também ajudou bastante, é, o Rogério ajudou. Né, com, com o seu exemplo de liderança, que é fantástico, o Lugano, o Fabão, o Gustavo Nery ajudou muito, eu não tinha condição ainda de, de comprar chuteira, e ele me dava chuteira chuteira para eu laciar, quando eu ia devolver ele falava que a chuteira era minha, sabe, os caras que me ajudaram muito assim no começo, nesse processo de adaptação.
0: Boa, Guidão, pode perguntar.
4: Alô, fala Renan. É, queria saber aí, é, claro, você fez parte de um dos times mais vitoriosos aí do São Paulo e tal, então eu queria saber como é que ele ia fazer parte desse time e alguma história de bastidor aí, você falou que ia fazer uma resenha aí com a gente, contar alguma história da hora que aconteceu lá, nesse período aí, o pessoal doidão, lá, Luiz, esse pessoal todo lá.
5: Pô, até um, um monte. É, vamos lá, participei de um, de um período... Da história de São Paulo, das mais vitoriosas da, da história, podemos dizer assim, né? Nós, num ano, conquistamos, conquistamos três títulos. E se, e se não fosse aquela roubalheira para o Corinthians ser campeão brasileiro em 2005, quem sabe a gente pudesse brigar pelo título no mínimo, brigar pelo título. A verdade é essa. Então, foi um ano uh, espetacular, cara. De um grupo. Maravilhoso, a gente tem um grupo até hoje no, no WhatsApp com os jogadores de 2005. Né? Um time muito fechado, nosso time era muito unido, sabe? Era um time que todo mundo andava para o mesmo lado, corria para o mesmo lado, não tinha vaidade. Tinha uma cobrança do caralho, mano. Era uma cobrança pesada, viu? um treino, uma cobrança pesada mesmo. Mas sempre com companheirismo, acabou o treino, acabou o jogo, acabou. Entrava no vestiário, abraçava. É, trocava ideia na moral quando era dia de treino, a gente ia pro botiquim tomar uma cerveja ia, porra, mais da metade do time é, isso fez com que a gente formasse aquele time campeão certo? É, grandes crates, não tinha, na minha opinião, tinha jogadores de muita qualidade, Cicinho tava voando o Júnior, tecnicamente, é um jogador era um jogador evoluidíssimo, muito bom Danilo, vivendo uma fase Espetacular. O Josué e o Mineiro, casamento perfeito. Eu nunca vi um casal tão perfeito quanto o Josué e o Mineiro. E, enfim, uma zaga era porrada pra caramba. Um, os caras eram pau pra toda obra. A gente tinha um craque no gol, na minha opinião, mas é goleiro. O que não deixa de ser muito importante. e um craque que chegou... E depois, é, chegou na semifinal da Libertadores e que mudou o nosso status, na minha opinião Que mudou o nosso patamar, que foi a chegada do Amoroso é, Antes disso eu tinha a convicção que a gente poderia ser campeão da Libertadores Quando o Amoroso chegou para o primeiro treino, quando eu vi o primeiro treino do Amoroso Eu falei, nós vamos ser campeão da Libertadores Com certeza absoluta Chegou a cereja do bolo Chegou o cara diferente, chegou o cara que vai fazer o diferencial no nosso time. E foi de fato o que aconteceu, não sei se vocês concordam com a minha opinião, mas é, ali de dentro foi o que eu, o que eu, pá, que eu pude ver do né, no nosso grupo forte, todo mundo unido, todo mundo corria para o mesmo lado, todo mundo, um se matava pelo outro, mas faltava um... Um toque de genialidade, vamos dizer assim, um clique de genialidade, que no caso era o Amoroso. Luizão, matador, impressionante, certo? Impressionante. Agora, aquele toque de genialidade era o Amoroso. E eles se conheciam, já tinham jogado juntos, né o Amoroso e o, e o, e o Luizão. O Luizão junto com o Júnior no Palmeiras, então eles se conheciam muito com relação a isso, eles se conheciam muito bem de seleção, enfim... Eu acho que foi isso o diferencial. Ah, pode de resenha boa, deixa eu ver uma resenha maneira aí pra contar.
4: E tinha uma galera lá que gostava, né, de, de dar um sorvete depois, talvez né, o Palenjo souberta.
0: Gostava não, né, o pessoal gosta ainda. É, é. é. Na time, time, time que não bebe não
5: ganha, vamos falar não a verdade. Não ganha, né? time que não bebe <risos> não ganha. É isso que eu falo, agora os meninos postam com whey protein, com glutamina, creatina, pô, as porra soma nada não, o Josué bebia todo dia. Josué bebia todo dia. Era o que mais corria, pô. Agora, quer... Quer... Quer ficar postando foto de, de barriga de tanquinho. Era tudo barrigudo. Bebia pra cacete, mas descia porrada, pô. A gente falava, ó. É o seguinte, vamos, vamos divertir e tal. Mas, ó. Chegar no treino é pau, mano. É pau. É pra se fuder. É pra se matar dentro do campo. Beleza, beleza. Tá fechado. Pronto. Acabou. O, o, antes de uma resenha que eu vou contar do dia da final da Libertadores... Eu fui treinado na base do São Paulo pelo Cilinho. E o Cilinho era o técnico dos menutos. Careca, Miller, Pita, Silas, Sidney. Que era aquela rapaziada toda que, porra, só craque, só craque, só craque. Daí o Cilinho contou uma história para nós uma vez que ele. Ele. Contaram para ele que na concentração. O Careca, Careca, o Miller e o Pita, eles estavam bebendo cerveja dentro da concentração. Aí o Cilindro descobriu. Só que no, no dia do jogo, o Careca fez dois gols. Ele, ele falou: "O que, que eu fiz? Passei a comprar cerveja para eles, porra!". <risos> Careca bebe, Careca bebe. Foi dois gols no jogo. Eu passei a comprar cerveja para ele. Eu quero meus meninos felizes. É isso que eu quero.
4: Pô, é isso é que eu
5: desejo Então se eu ver os meus Ele falava, se eu ver os meus jogadores No boteco aí em cima, a gente morava em Barueri Lá no Sportville No, no sem treinamento do, do, do José Roberto Guimarães Treinador de vôlei Se eu ver os meninos, tinha um boteco bem em cima assim. Se eu ver meus meninos no boteco Tomando uma cerveja, no outro dia treinar direitinho No dia do jogo fizer gol Eu vou lá pagar cerveja pra vocês pô. O Silinho contava muita história boa cara, Muita história legal Cilinho foi um cara que aprendi bastante com ele ali na, na base do São Paulo, um cara é, meio que folclórico assim, né, meio né? mas, porra, incrível incrível e ele foi muito importante também pra história do São Paulo, né, com esses, esses todos esses jogadores aí que, que fizeram parte da história do São Paulo bom, eu vou contar a história da da final da Libertadores que é a seguinte é... O Josué, ele estava na, naqueles meses ali, jun, maio, junho, e julho, o Josué teve um problema sério no tornozelo. E ele só jogava os jogos da, Liber, da Libertadores. E é, eu jogava os do Brasileiro e treinava. Eu treinava no lugar dele no time titular, jogava os jogos do Brasileiro e ele só ia para os jogos da Libertadores. Aí no dia da final... Na hora do intervalo, tava 1x0 pra nós. O, o Atlético já tinha perdido um pênalti, né, o Fabrício. Daí, na hora de voltar, eu falei... Antes ainda, o, o Rogério juntou a gente pra subir, né? Então, o Rogério ia começar a falar, o Juvenal lá da ponta, lá do... do de dentro do vestiário, gritou, mais 500 mil! Puta, que pariu, mano. <risos> então, o Rogério falou assim, precisa falar mais alguma coisa? Não, não, mano. Vamos lá fazer nosso trabalho. Eu puxei naquela cabeleira ruim do Josué. Falei, Josué, vem cá, filho. viu? Quando nós fizer 2x0, finalzinho do jogo, 3x0, pede pra sair, porra. Porque eu ganhava 3 mil. Eu ganhava 3 mil. O bicho era 60, certo? Se eu entrasse no jogo, eu ia ganhar 60 mil de bicho. Meu salário era 3 mil. Eu falei, Josuca, pede pra sair, eu entro pra eu ganhar esse bicho aí. Não, papai, você já tá todo fudido, tornozeiro, tudo arrebentado, cara. Não, papai, fica tranquilo, fica tranquilo. Fixa comigo, papai. Fica, papai. Beleza. 2x0, 3x0, 4x0. O fila da puta não pede pra sair. Aí quem pediu pra sair? <risos> quem pediu pra sair? O Luizão entrou o Tardelli. O Amoroso entrou Souza. E o, o Júnior entrou Fábio Santos. Ah, beleza. Mas campeão, da né? Libertadores tá bom. Cara. Beleza. Acabou o jogo, eu entrei no rumo do Josué, entrei no campo correndo no rumo do Josué. É, papai, é campeão, campeão, pô, abração. Olha, é campeão, mas sabe, tá me devendo 20 mil. Mas você não pediu pra sair, porra. Você tem pedido pra sair? Não, fica tranquilo, depois eu te dou os 20 mil, fica tranquilo. Tá me devendo até hoje. Quando ele assistir, ele falou, tá sabendo que tá me devendo 20 mil. Época de pandemia, nós estamos tudo fodidos, cara. Preciso de 20 mil, você Tá rico, cara.
0: E aí, Jô, sensacional aí, sensacional, sensacional. Ué. me Ué, ajuda Josuca já que a gente Pode tá ligar. nesse clima já que a gente tá nesse clima de contar a história vou pedir pra você contar outra que eu vi em uma outra entrevista que você deu que já faz um tempo que foi sobre o Lugano cobrando um jogador que tava de resenha com os jogadores do rival que acho que foi depois de um clássico contra o Santos e ele foi cobrar esse cara depois no vestiário, você falou numa entrevista para o André Henning, eu acho, você podia contar para a gente agora, por favor?
5: Não, eu conto. É, a gente empatou com o Santos no Morumbi e fomos eliminados daquela, acho que era a Copa Mercosul na época, não era a Copa Sul-Americana ainda, bom, não lembro, nós fomos eliminados para o Santos, que a gente perdeu o primeiro jogo, se eu não me engano, na Vila de 1x0, e na volta foi 2x2, 2. então nós fomos eliminados. E depois do jogo, o Lugano viu esse jogador tirando foto com o Renato, com o Elano, abraçado, dando risada e tal. E o Lugano, porra, perdia um jogo, era alguém que tinha morrido, era velório, quebrava a porta. Porra, era foda, mano. se alguém fosse conversar com ele, agredia. O Lugano era foda, mano. era embaçado, cara, era, nossa... E... Dois dias sem olhar na cara de ninguém. Porra, ele viu esse cara dando risada com os jogador do Santos no saguão do Morumbi depois do jogo. E o, o técnico era o Leão. O técnico era o Leão. O que aconteceu? Ele falou depois, no, no dia seguinte no treino, na volta, ele falou pro Rogério: Rogério, a reunião é só jogador hoje. O Leão odiava isso, de fazer reunião só jogador. O Leão não deixava. Só que ele foi, conversou com o Leão, o Leão falou: ó. Oh, Beleza, fomos eliminados ontem. Alguma coisa esse gringo deve ter pra falar pra esse povo aí, né? Tia quieto, vai, vai, faz, pode fazer. Ele fechou as portas e você CT de São Paulo, vestiário, não sei se vocês já foram, se vocês conhecem, é um quadrado assim, fecha as portas, é um quadrado, fecha... é um retângulo, melhor hum. dizendo, fechado, onde ficam os armários dos jogadores. E é um retângulo assim, fechou, é que nem octógono, não tem pra onde você sair, velho. Se comer um pau ali e sair o jogador no soco, não tem ponto de correr, mano. Daí o, o Rogério começou, né? O Lugano pediu pra gente fazer essa reunião aí, ele quer falar alguma coisa. Daí todo mundo sentado, cada um sentado no seu caixa, assim, no seu armário, todo mundo sentado, né? Ele foi pra cima desse jogador e falou, você é um filho da puta. Quando, no, e do jeito do Lugano falar, né? Porque ele nunca fez questão de aprender o português, nunca fez questão que ninguém entendesse o que ele fala, né? E também não faz questão de entender ninguém também, é. Você é um filho da puta, enquanto eu fico lá chorando em casa, me fudendo em casa, você tá dando risada no vestiário com o jogador do Santos, seu filho da puta, não sei o quê. O jogador, esse jogador falou assim, bem baixinho. Filha é da puta é você. <risos> pra quê? Sabe quando você fala pra você mesmo, filha é da puta é você Porra, pra quê? O Lugano viu? É o quê? Foi pra cima do cara. O cara ficou assim, ó. Com os pedalinhos, sabe? O Lugano em cima dele assim, ele aqui, ó. Sorte do cara, sorte desse cara aí, que o Fabão e o Lugano tava do lado. O Fabão e o, o Grafite tava do lado. E os negão seguraram o Lugano, senão ele ia tomar um pau feio ali, viu, cara? Mas depois, já na hora do treino, isso foi antes do treino. Depois, na hora do treino, já, já fizeram as paz, já... O, o, esse rapaz aí, esse jogador aí ficou zoando o Lugano e tal, ficou brincando com o Lugano e apazigou, né? Mas, rapaz, foi, foi pesado o negócio ali, viu? O Lugano era foda, o comprometimento dele, a a cobrança dele, porque ele deixava tudo, né? Deixava tudo. O treino era jogo e jogo guerra. Pra ele não tinha diferença. Ele trabalhava demais. Então, ele exigia o mesmo dos outros, né? Mas, graças a Deus, eu não tive problema com ele. Tinha um preparador físico lá no São Paulo, o Serjão. Ele era auxiliar né, do, do Carlinhos Neves. E ele me chamava de Luganinho, porque eu, porra, eu treinava do mesmo, do mesmo jeito que o Lugano. A gente sabia da nossa vamos dizer assim da nossa limitação em algumas coisas na, na, na parte técnica principalmente então a gente tinha que compensar de outro jeito a gente tinha que ir, porra, ser o melhor em outras coisas porra. e a gente fazia isso a gente ia jogar contra o Santos misericórdia tá louco como o um Cano não gostava do Elano velho Jesus amigo. eu queria matar o Elano eu queria matar ele. dá até
0: dor do Elano wey. por quê? Por queria, queria ah, cara,
5: ele. Não sei, não porque, que ele tinha que matar ele? Eu não lembro porque começou a história do, 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 dessa, dessa rixa aí deles Não sei se foi alguma entrevista do Elano Daí nós fomos jogar contra o Santos no Morumbi, no Brasileiro e nós, Em 2004 E nós ganhamos do, do Santos De 1 a 0 O time do Santos muito bom, o Robinho O time do Santos pesado, pesado Elano hum. jogando muito bem o Ricardinho. Eu, naquele jogo, eu marcava o Elano. Eu tava marcando o Elano, Daí, de vez em quando, o Lugano falava pra mim, Índio, Índio, deixa pra mim. Daí, ele ia dar uma rasgada no Elano. Ele ia dar uma rasgada no Elano, daí ia levantar o Elano e ia... Hoje, oh, você tá fudido, filha da puta. E o muito. Que porra é essa, mano? Não, hoje eu vou acabar com a vida dele. Beleza. Daí, eu cheguei pra marcar o o Elano de novo, eu falei, o que tá acontecendo com esse gringo aí? Eu falei, ó, oh, o que tá acontecendo eu não sei, mas hoje Elano, você escolhe, que é eu ou Lugano você tá fudido hoje, mano, aconteceu a porrada em você, porra, pediu pra sair no intervalo, né, no intervalo não voltou mais, no segundo tempo não voltou mais vai uma porrada nele
1: Lugano era foda,
5: mano Lugano de vez em quando, porra, lembra o carrinho que ele deu no Gerra lá, porra, no Mundial não foi expulso porque Deus não quis, cara tá louco tem, um, tem uma na, na semifinal na semifinal contra o River no Morumbi, que misericórdia cara. é que o menino foi inteligente, pulou que se pega, na quebra a perna do rapaz o Lugano era foda cara. um dia ele quase saiu no soco o Grafite no treino o Grafite tava suspenso e treinou no time reserva, e como eu já falei o Lugano não tinha diferença se era jogo se era treino, era mesmo jeito porrada do mesmo jeito Veio uma bola pro Grafite fazer o pivô assim e o Lugano foi de deu um carrinho por trás no Grafite. Porra, e o Negão, meu? Porra, forte pra cacete. O Negão, Taludo tá, e os dois. Aí começaram a discutir dentro do campo. Porra, o Grafite, oi, muchacho, não precisa disso, cara. Porra, é treino, não sei o quê. Ah, beleza. Quando acabava o treino, a gente ia, aquecer, a gente ia fazer o alongamento em volta da piscina que tem lá no CT. E a gente foi fazer. Tava num canto da piscina lá o, o Lugano, e do canto de cá, tava o Fabão, tava o Grafite conversando com o Fabão, conversando com os caras e falando do Lugano. Ó, você viu o que o Lugano fez, cara, não sei o quê, e o Lugano ouvindo lá do lado de lá. E eu, só que eu tava perto do, eu tava mais perto, mais próximo do Grafite. E quando ele ouviu, ele levantou, e falou, o Lugano levantou e falou, você tá falando de mim, Grafite? Fala pra mim! Eu imediatamente fiz o quê? Pulei pra dentro da piscina. Eu falei, eu não vou comprar essa briga, não, velho. Eu já caí pra dentro da piscina, eu falei, disse que se mata lá fora, não, mas daí o Fabão entrou no meio e tal. Porra, mas você imagina uma briga do grafite e do Lugano, E Ia dar um negócio bom ali, mas deu uma discussãozinha legal ali, rapaz. Mas eu me joguei logo pra dentro da piscina. <risos> Pô, você falou Lugano e Grafite quando tinha Lugano e Luiz Fabiano, então. Ah, dava uns negocinhos, mas que é. Eles quase nunca treinavam assim um contra o outro, a maioria das vezes, mas dava, dava umas, umas briguinhas também. Dava umas. Teve um, teve um treino, cara, que um treino de bola parada, né? No, em 2004, E o.. Era, o time titular tava cobrando escanteio, né? E eu tava no time reserva eu tava defendendo. E eu fui marcar o Luiz Fabiano. Eu, eu que marcava o Luiz hum. Fabiano. Daí eu. Uau. Uma marcação individual, você sente o cara, né? Você bota o braço no cara, fica aquela, aquela palhaçada, aquele agarra-agarra. Daí o cara suado, né, meu? Porra, meu, meu braço escorregou nele assim, bateu aqui, na, no, aqui no cu dele. O Luiz Fabiano usa aparelho, né, meu? Cortou a boca dele, tudinho por dentro. Falei, puta, que e <risos>
0: <isso>. oh. <risos>
5: Cara, eu falei, porra, Luiz, desculpa aí, cara, foi sem querer, Juvenil fila da puta, eu vou te matar, sou desgraçado. Cara. Eu falei, porra, Luiz, foi sem querer, cara, você viu que escorregou a hora que você foi movimentar, a hora que você foi arrancar, mano? Eu fui pra te acompanhar, escorregou, até tá fudido, eu vou te quebrar, e soltou o coletivo, porra. Luiz Fabiano tava aqui, eu tava lá do outro lado, para. Caralho. Você cara, Seu cara gente, retardado cara, retardado mental,
3: velho doido lá, porra. Doido, doido, doido. Mas é bom Eu ter já, esse dado já... aí no time, né? Oi? É bom ter esse estar dado aí no time. Bom, bom. De vez em quando tem. É, todo time tem que ter uns loucos. Se não,
5: tem se tiver só os bonzinhos, só não, não dá liga, não, filho. Tem que ter os loucos. Os que. <risos> os que dá porrada. Os que compram a briga do treinador. Sabe? Os que. Os que preferem Exato. ajudar na
0: briga a bater o pênalti.
5: Exato, tem que ter. Tem que ter isso aí não senão tá morto. Nosso time tinha um pouquinho de tudo. Tinha o cara que era bonzinho, o cara mineirinho, tá, tá, foi lindo. na dele. Tinha os retardados, que tomava todo dia. Mas treinava pra caralho também.
0: Tinha de tudo. Vai, Pog, pode fazer uma pergunta.
2: Continuando as nossas histórias aí que você tá contando, é... Você acabou sendo demitido a portuguesa por ir ao Morumbi um jogo de São Paulo. Como é que foi essa história aí? O que aconteceu mesmo?
5: É, eles não, eles não alegaram isso, mas de fato foi o que aconteceu em 2016, quando eu fui num jogo da Libertadores contra o Trujillanos, né, da Venezuela. O Paulo ganhou de 6x0. Eles interpretaram como um uma falta de respeito, um desrespeito da minha parte ter ido no jogo do São Paulo como torcedor, sendo jogador da portuguesa. O que eu continuo, toda vez que eu falo sobre isso, e afirmo e reafirmo que, na minha opinião, não foi uma falta de respeito. Eu não deixei de treinar, não deixei de concentrar, não deixei de ir ao jogo para ir assistir o jogo do São Paulo. Não, era um momento de lazer, um momento de folga. Tem gente que gosta de ir para noite, tem gente que gosta de, de, de ir no teatro, de ir no cinema. Naquele mesmo dia, teve gente que foi pro samba e foi treinar direto. E eles não falaram nada. E eu só fui assistir o jogo de São Paulo. E eles acharam falta de respeito. Entendeu? Sempre que eles estavam cinco meses de salário atrasado comigo. Mas isso é respeito. Falta de respeito é eu ir no Morumbi. Bom, eu não entendo o sentido da palavra respeito, então. Acabou que eu fui mandado embora, o problema do pessoal da portuguesa é que eles são muito burros porque um clube tão bem localizado, na minha opinião, como é, o, como é a portuguesa ali, o estádio do Canindé, enfim é, um clube no qual não é rival de ninguém e no, o, o, a portuguesa não é rival do São Paulo, eles se acham mas pro São Paulo a portuguesa não é um rival pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Santos não é um rival, todos os todos têm um carinho, eu acredito que é, vocês cinco, vocês gostariam de ver a portuguesa num outro patamar, pelo menos numa Série B, é um clube que todos Nossa, têm um carinho, e trata a portuguesa mas... como luzinha, não de uma forma pejorativa, e sim de uma forma carinhosa, vamos dizer assim, tanto que quando, eu, quando eu fui no jogo, eu fiquei assistindo o jogo num setor do, do Morumbi, lá na arquibancada azul, e pô, as, pessoa, as pessoas começaram a me conhecer e tal, e vieram, tiraram foto, e tinha um grupo grande de, de torcedores que sempre vão ao jogo juntos, juntos, e que eles falaram, né? Pô, quando começar o Brasileiro da Série C, que era o que a Portuguesa estava disputando no ano, é... pô, a gente vai juntar o nosso pessoal e falar no Cariodé, dar uma força, pô, a Portuguesa tem que subir, não sei o quê, e a Portuguesa se é achando o rival de todo mundo, entendeu? É isso que não entra na minha cabeça. É, sem esquecer que eu só fui a esse, a esse jogo, eu só ia eu não, não fui só nesse jogo do São Paulo como como torcedor, é que esse jogo, o menino do UOL tava lá e gravou e, pô, e, e deu a repercussão que deu quando eu jogava no Guarani em 2010 e o Guarani jogava a Série A eu morava no mesmo lugar que eu moro hoje e eu não fui em nenhum jogo do São Paulo porque eu, porque eu jogava contra o São Paulo, eu jogava o mesmo campeonato que o São Paulo então aí era, na minha opinião, seria no mínimo deselegante eu ir num jogo. Agora, jogando pela Portuguesa, disputando a Série C, a A2 do Paulista. Então, se tudo desse certo na vida da Portuguesa, só em dois anos poderia enfrentar o São Paulo. Pô, continuo afirmando que não tenho, não foi, na minha opinião, uma, uma falta de respeito eu ter, eu ter ido nesse jogo. Mas, enfim. Fui demitido por causa de ter ido nesse jogo. Então você não se arrepende de ter ido? Negativo, negativo. Me arrependo, faria tudo de novo. Negativo, não tenho arrependimento nenhum. Eu tava sem receber, pô. Porra. Porra, os caras me mandaram embora, eu botei na justiça, vou receber três, quatro, cinco vezes mais. Não me de nada, eu já tava sem receber mesmo, pô.
0: Até porque também foi uma baita vitória, né? Quatro gols do Caleri, 6x0. Foi, foi,
5: foi espetacular. O jogo foi. O Cagliari fez quatro, o João Schmidt fez um, e o Kelvin, se eu não me engano, fez um. 6x0, jogo espetacular. É... E eu também gosto de ver futebol. Acabei de assistir aí Liverpool e Crystal Palace. Eu gosto de ver futebol é... de uma outra perspectiva, sabe? É. Você vendo de cima e você vendo jogadores do nível de um jogo de Libertadores, né? Apesar que o time era meio fraquinho, né? mas ver o São Paulo, ver os jogadores da minha posição jogando, né? A, 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 a tomada de decisão deles, o que eles fazem em determinadas situações, eu ainda era jogador profissional. Isso seria bom para eu aprender também. Né? Naquele dia, acho que se eu não me engano, jogou o, da minha posição o João Schmidt e o e o Hudson, se eu não me engano, se eu não me engano. E também nessa intenção, sabe? Pô, ver um joguinho, cara, vamos aprender com os caras, ver posicionamento, ver é... isso tudo a gente aprende. Você vendo de uma outra perspectiva, você vendo lá de cima. A televisão muitas vezes, muitas vezes não. A, a televisão tem uma tomada é, que ela não pega o campo todo. Você não vê o ambiente todo, certo? Então, é, quando a bola está lá no ataque, eu não estou vendo a ação da defesa. Na televisão, quando a bola está na defesa eu não tô vendo a ação do ataque então eu estando, no, eu, eu estando no estádio vendo daquela perspectiva pra mim, naquela época hoje é muito importante, naquela época era muito mais também, mas não entenderam dessa forma, eu fui me explicar não entenderam dessa forma, achou que foi falta de respeito, então falei, então tá bom então, e os cinco meses de salário é o que? é respeito, Às vezes que eu tive que passar na padaria, comprar pão pro time inteiro, pros caras cara comer alguma coisa antes do treino, é o que? É isso que não entrava na minha cabeça. Mas naquele mesmo ano, a portuguesa caiu da Série C para a Série D. E não foi culpa minha, porque eu não joguei nenhum jogo. Então, eu ter ido no jogo do São Paulo não foi um erro, não.
0: Certo. Guidão, você quer perguntar alguma coisa?
4: Vamos lá. É, eu queria te perguntar, Renan, você falou aí de você ter ido no estádio e tal, se você tem alguma história da hora com o um torcedor de São Paulo. E já aproveitar que eu tenho uma história com você. Que eu era pequenininho, eu tinha oito anos... E eu fui no jogo do São Paulo, São Paulo e Santos, lá em Mogi, lembra? Que foi campeão paulista. Sim, e sim. Aí acabou o jogo, você tava lá todo mundo comemorando. Você jogou a camisa, eu ia pegar a camisa, entrou um filhão na frente e pegou, meu. Fiquei puto, eu mas... pegar sua camisa. Ah. Pô, <risos> mas
5: você, você tinha oito anos, você era pequenininho, o cara foi mais ligeiro, né?
4: É, então.
2: <risos>
5: é, cara, tô, todo dia quase tem porque quando eu vou, é, antes eu paro no bar, né? No, no bar que eu paro sempre. No, no Vila Saad, ali na, na, na João Saad. Então todo dia tem resenha, todo dia encontro meu pessoal lá, né? Que no começo era uma, um negócio assim, pô, posso hoje se a gente se cumprimenta, se abraça, aí é, beleza, pode. E, e fala da vida, e fala de tudo, hoje somos, somos amigos, a gente sobe junto pro, pro estádio, perto, perto da hora do jogo. É, pô, sempre, sempre tem. Sempre tem uma coisinha ou outra. Depois volta para volta lá tomar também, volta para lá beber, lá de, depois do jogo. Já encontrei massagista lá, o massagista do São Paulo, já encontrei lá no bar depois do jogo. A gente ficou até 4 horas da manhã tomando. É, porque o nosso time ganhava. Você, os caras os cara hoje em dia saem, vai tomar, sair, aí a conta não fecha. <risos> a conta não fecha. Tem jeito
0: né, mas os caras, eu tô
5: brincando, né, porque os caras, é... hoje em dia, na nossa época, não tinha celular, né, cara, essas coisas de tirar foto, hoje em dia, todo mundo tem uma porra que tira a foto na mão, né, aí se vê o cara no bar, numa fase mais assim, né, cara, aí vai falar que também a gente fazia tudo isso porque o time tá ganhando, né, que se estivesse perdendo, também não ia fazer porra nenhuma, né, a gente só ganhou <risos> naquele ano lá, então a gente podia ir pro butiquim tranquilo que os caras até pagavam para nós a cerveja. Agora... <risos> Se é, quando a fase tá ruim, faz, faz... Quantos anos São Paulo não ganha porra nenhuma? Faz oito 8 anos. Oito anos, anos São Paulo não ganha. Se, porra, se o torcedor encontra nego no boteco, aí dá merda, mano. Os caras saem no soco, velho.
1: É, mas em 2005 vocês ganharam tudo, então bebeu o ano inteiro. Dava pra beber por uns três anos também depois.
5: Pô, não, é. Bebemos pra caramba. Você tá bebendo agora também, velho? Não,
0: agora é
2: água. agora é água.
0: Muito legal, muito legal. E você falou da despedida do Rogério, foi uma festa não tem outra palavra, foi do caralho e eu tive a oportunidade de estar naqueles, naqueles lugarzinhos do lado do campo, sabe? Atrás da Sim. placa de publicidade. Sim. Então eu queria, queria saber qual foi o sentimento de você poder participar dessa festa, porque na minha opinião foi sensacional. Acho que é um, do, um dos melhores momentos que eu tive relacionado a futebol em toda a minha vida. Porra, incrível. É... Para mim foi, como jogador, tirando
5: os títulos da Libertadores e do Mundial, foi minha maior emoção como jogador. E o Rogério ele é tão fantástico, ele é tão fora da curva, ele é tão acima da média, que no dia da despedida dele, ele homenageou todos os jogadores, chamando para entrar no campo individualmente, para a torcida aplaudir. Isso é incrível, ele não precisava ter feito isso. Perdeu mais de meia hora, vamos dizer assim, com isso. Entrou primeiro os de 92, 93, depois os de 2005, certo? E para no fim entrar ele e aquela festa que a torcida fez incrível, aquilo tudo muito, muito bem produzido. Cara, foi depois do título da Libertadores e do Mundial, minha maior emoção, cara. E eu, porra, agradeço ele até hoje, cara. Depois disso aí eu mandei, um, mandei uma bíblia pra ele, não mandei um texto pra ele, cara. Porque o que ele proporcionou pra nós ali não tinha necessidade nenhuma pra te falar a verdade. Você foi convidado, vai participar do jogo. Participa do jogo, tchau, obrigado, segue a vida. O jogo foi 8 horas da noite, nós chegamos uma hora da tarde no Morumbi, passamos o dia inteiro junto. Eu fiquei lá até quatro horas da manhã. Entendeu? Então, ele proporcionou pra nós uma festa incrível. Pra ele deve ter sido muito especial, muito emocionante e tal, né, da, tudo que ele fez pelo clube, mas para nós também foi muito, foi uma festa muito legal, muito importante para nós que participamos, né, porque querendo ou não, nós estivemos numa das estrelas vermelhas que tem na camisa de São Paulo, cara, isso é para pouquíssimos, né, é para 23 vezes 3, eu que sou meio ruim em matemática, é 69, 69 jogadores do São Paulo estão dentro dessas, dessas estrelas vermelhas aí, sabe? Então, isso é, isso é motivo de muito orgulho e praticamente todos estiveram lá, né? Naquele dia, com, com raras exceções. É, exceção sentida, o Tele Santana, que já não estava mais entre nós, né? Pô, mas você imagina eu ver o Tele, porra, eu vi ali jogadores que eu Porra, Raí, Miller é, Valber, eu sempre gostei muito do trabalho do Valber, Toninho Cerezo porra, e fora os meus companheiros de 2005, entendeu? Então, o Danilo não estava o motivo é óbvio o Fábio Santos, se eu não me engano, estava tava jogando no México o Christian, tava, ele mora em Portugal hoje, também não estava o Graffiti, acho que estava na Europa
0: também enfim, mas a grande maioria sim, sim. Desculpa? Sim, sim, eu não tava também. Sim, sim, de...
5: tava na Turquia, acho que tava jogando na Turquia. Então, salvo essas exceções aí, a grande, a grande maioria, o Guilherme, pô, muitos jogadores, cara. A grande maioria dos jogadores estavam ali, né? Então, pô, foi um dia inesquecível, cara, um dia incrível para nós.
0: Eu imagino, você tem alguma pergunta para fazer?
3: Tenho, é, Renan, é, só de ouvir você falar assim, fica muito claro que o São Paulo foi a coisa mais marcante assim da sua vida profissional, é, como é muito muitos outros atletas também, de ver essa coisa em comum que o São Paulo marca muito a vida de todo mundo. E você jogou entre 2004 e 2005, ainda muito novo, é, mas você teve contrato com o São Paulo até 2010, é isso, né? Exatamente. Você foi exatamente. outros times, mas por esses cinco anos, é, depois de você ter atuado pela última vez pelo São Paulo, né, profissional, é, oficialmente, é, você mesmo se destacando em outros times, é, que nem o Atlético Mineiro, por exemplo, outro time muito grande, é, você não recebeu mais oportunidade no, no, no São Paulo. É, você sente alguma mágoa? Você, por que, que você acha que, que faltou essa contagem? Não, o
5: Juvenal não gostava de mim. É simples, o Juvenal não gostava de mim. Não gostava do meu futebol, vamos dizer assim, né? não era... acredito que não seja nada pessoal, nem, nem profissional, porque disso aí ele não tem o que falar de mim. Não tinha, né? Já não está mais também aqui para se explicar, vamos dizer assim. Mas era... Eu não gostava do meu futebol. E, e eu queria jogar, eu queria... E todas as vezes que eu saí de São Paulo, foi com a intenção de voltar. Que é, ah, vou ali ganhar a tal da experiência que o pessoal fala, né? Vou ganhar a experiência, volto e... E como você falou todos os lugares que eu saí até 2010, eu fui, joguei fui titular no Vitória, por exemplo, com 23 anos eu fui capitão do time uhum. e, e nunca tive a chance de voltar foi, é, respectivamente Juventude Cruzeiro al Ittihad da Arábia Saudita aquele time que a gente jogou na semifinal do Mundial Vitória e Atlético Mineiro todos com a intenção de e arrebentar e jogar como eu joguei e voltar e como eu fui titular por todos esses anos nesses clubes eu acho que eu, pelo menos merecia a oportunidade de fazer parte do grupo queria nunca tive a pretensão a presunção de falar não tem que ser titular de São Paulo não até porque tinha jogadores ali de altíssimo nível mas eu acho eu acho não eu tenho certeza absoluta que eu tinha condição de fazer parte do do, do grupo
3: Sim, você é, fez em 2004 e 2005, né? então não tinha muito motivo para você não fazer é,
5: isso. É, Eu tinha a condição de fazer parte do grupo, de ser peça importante do grupo, como fui, como fui nesses, nesses dois anos, e nunca tive a oportunidade. Eu vim saber depois que era por causa do Juvenal. Marco Aurélio me falou que era por causa do Juvenal, que o Juvenal não gostava e tal, enfim. Aí eu quis, meu contrato acabava no fim de 2010, aí eu pedi para rescindir é. mesmo, Ainda fui emprestado para o Guarani para jogar série A em 2010, depois acabou meu
3: contrato e eu segui minha vida. Uhum. E você ficou sabendo isso que era do juvenal é, enquanto você ainda estava com um contrato com o São Paulo? Ou sim, foi depois. Então?
5: Sim, sim. Ainda enquanto eu tinha contrato com o São Paulo. Só que daí, quando eu era emprestado, eu fazia as minhas exigências também, ó, para não continuar no clube. Eu quero ir, mas quem paga meu salário é o São Paulo, porque na época o São Paulo não atrasava salário. Hoje eles atrasam. Né? <risos> Ele não atrasava o salário, então eu falei, eu vou, mas quem paga o meu salário é o São Paulo. Beleza. Aí era, o meu, era a minha exigência para ir, eu ia, aí foi para o Guarani, é o último empréstimo, depois já acabava o meu contrato já. Aí eu
0: segui minha vida. E, Renan, você, você ficou muito frustrado por não receber essas oportunidades depois de 2005 e ver o time de São Paulo ganhando o tricampeonato brasileiro, o quanto te impactou você não estar tá fazendo parte daquele time, daquele, desse momento histórico? Ah, cara, eu, eu fiquei assim, chateado. Eu acho que eu poderia fazer parte do, do ali do, do plantel
5: desses três títulos, quem sabe? Não sei, eu, eu tinha contrato, né? Nesses três anos eu tinha contrato indo pro clube. Eu acho, que eu, devo, eu acho que eu tinha condição de fazer parte. Então, bate ali uma frustração. Eu tenho títulos muito importantes pelo São Paulo, né, Paulista, Libertadores, Mundial, mas eu acho que eu poderia ter pelo menos um brasileiro ali. Eu poderia ter, ter estado presente ali, ter feito parte do grupo, né? Eu converso várias, eu tenho, tenho um contato muito grande com o Leandro, né? Com o Leandro Guerreiro. Eu converso direto com ele sobre isso, né? Que eu poderia ter feito parte de. Ele participou de dois títulos, né? O de 2008 ele não estava mais, mas ele participou de 2006 e 2007. E ele mesmo fala, pô, você poderia fazer parte do grupo fácil, porque eu fui para outros clubes e joguei. Joguei, fui titular no Atlético Mineiro, fui titular, joguei mais de 50 jogos em 2009 no Atlético, né, no Cruzeiro, fui para a seleção do Campeonato Mineiro. Enfim, mas quando o Juvenal era complicado, cara. Quando ele gostava de você, porra, você podia fazer a merda que fosse, malandro. Você tava dentro. Agora, quando ele não gostava... Você podia fazer chover que você tava fora. Da né? menor era meio complicado nesse sentido. E bom, já já foi, já já passou. Fica fica um pouco, ficou no passado um pouco de, de tristeza, não de mágoa, nem de. Mas se não era, eu tinha que seguir minha vida, eu tinha que seguir minha carreira. Tem gente que depende de mim, eu tinha que seguir minha vida, pô. né? Eu tinha que seguir minha minha história no, no, no futebol. Claro que eu gostaria que fosse é, junto com a história do São Paulo, com a história recente, que acho que a última, a última história de, de alegrias do São Paulo é essa, né? É, até, até 2008, apesar do título lá de 2012, mas acho que de, de alegria mesmo, de prazer, de, de satisfação de você ir ver o time jogar, acho que a última parte é ali, né?
0: Sim. É, Luca, quer fazer alguma pergunta? Bom, Renan, você falou um pouco dos
1: bastidores da, da Libertadores, eu queria saber um pouco dos bastidores da Festa do Mundial, quem comandou a comemoração, como que foi desde lá do Japão até voltar para o Brasil ser recebido aqui? Ah, é, não teve um...
5: a gente ia todo mundo junto e a gente fez uma festa todo mundo junto mesmo, sabe? Menos o mineiro, o mineiro foi descansar, o mineiro tá cansado, cansado. <risos> É aquela o resto foi tudo... do Mineiro. É, o, resto, o resto tava todo mundo, em geral, tomando, regaçando. Meu, meu companheiro de quarto no Japão foi o Danilo, né? Foi o Manso, Vinha 20 dias junto com o Manso. Porra, tá acabando o um mundo e ele naquela tranquilidade dele. Porra, o Manso <risos> é fantástico, mano. E a gente, quando a gente ganhou o título, quando a gente chegou no hotel, na verdade. Tinha uma sala toda preparada para nós lá, um jantar, pô, cerveja, um uísque. Foi a primeira vez que o Juvenal, acho que na vida dele, me deu um abraço, olhou na minha cara. Pô, é, Danilão tomando uísque com o Juvenal, fumando charuto. Pô, foi engraçado pra caralho. Só que daí começou a juntar muita gente, cara. Muito torcedor, mu muita gente, muita gente dentro dessa sala, cara. Daí eu não sei quem que teve a ideia de falar, ó vamos subir, pô, vamos pegar um quarto de alguém lá, Vamos encher de cerveja banheira, com gelo, e vamos ficar no quarto só a gente. Levamos o troféu lá pra cima, fazemos foto, ficamos lá. E foi o que nós fizemos. Subimos, tomamos pra caramba. Tanto que a saída do, do Japão, a saída lá do hotel, acho que, se eu não me engano, era 7 horas da manhã. Lá, horário do Japão, né? E, eu e o Danilo ficamos tomando até seis e meia, pô. Daí. Eu o manso, mas caramba, a saída daqui a pouco, cara. Vamos pelo menos tomar um banho para viajar, né, cara? né eu fui, pô, tomar um banho rapidinho, já não precisava mais voltar de terno, nada. Aí voltamos, a chegada aqui no Brasil foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. É uma coisa que é a maior comemoração de um clube que eu já vi na vida só se compara ao do tipo da Seleção Brasileira de 2002, que daí é de, um, de uma dimensão muito maior, né? Por causa da varou em vários estados e tal. Agora, de um clube, quem sabe se o Flamengo tivesse sido campeão esse ano, a torcida tivesse feito uma festa parecida, né? Ou maior ou parecida, não sei. Mas até hoje eu nunca vi nada igual. Quando nós chegamos, todo mundo morto, né? Pô, passamos... A noite inteira do jogo bebendo. Paramos em Frankfurt, ficamos não sei quantas horas em Frankfurt, bebemos. Chegamos amoroso, vamos lá conversar com o povo lá. Amoroso falava alemão, né? Fala alemão. Vamos lá no aeroporto, tomamos, porque tinha um hotel lá para a gente ficar. Se eu não me engano, a gente ia ficar 6, 8 horas lá. E tem um hotel dentro do aeroporto, só que ninguém ficou no hotel. Aí fomos beber no aeroporto, bebemos. Aí no avião, eu tenho medo de avião, eu não, dur eu não consigo dormir em avião. Passei a viagem inteira sem dormir. Chegamos aqui tudo morto, cara. Aí o delegado da Polícia Federal entrou no avião. Ele falou: Ó, oh, gente, é, o que vocês compraram lá no Japão, o que vocês trouxeram, vai passar tudo. Pô, amoroso comprou mais de 10 computadores. Nunca vi isso na vida. Amoroso é de sacanagem. Aqueles computadorzinhos na época, aquele Sony VAIO, vale, sabe? Aqueles, aqueles notebook pequenininhos. Amoroso trouxe uns 10. Acho que ele tava fazendo rolo com, com, com os computadores. <risos> ele falou, ó, que vocês compraram, que vocês trouxeram. Eu comprei só uma máquina fotográfica, porra. Você quer, Porra.
0: Não é. tinha, tinha
5: um, pau, um pau pra dar no gato. Daí, ó, que vocês compraram, passa. Tem mais de 10 mil São Paulinhos esperando vocês aí. Vocês são campeão do mundo. Porra! Descemos o um avião, já subimos naquele caminhão lá, naquele trio elétrico. né? A gente olhou o aeroporto assim, ó, parecia uma arquibancada. Tinha um morrinho assim, parecia arquibancada, mas lotado de gente. A gente passou bem perto deles. Teve gente que acompanhou o caminhão do aeroporto até o Morumbi. A gente saiu de manhãzinha dali, do aeroporto, chegamos no Morumbi no fim da tarde. Teve gente que acompanhou, acompanhou até o fim. E a gente ia jogando água para os caras né? lá de cima do caminhão. A gente ia jogando água para e os caras andando atrás, pô, incrível, incrível, espetacular, a festa, pô, paramos, mas paramos São Paulo, na verdade, né, passamos no centro da cidade, fomos na prefeitura, então, nós literalmente paramos a cidade de São Paulo, literalmente paramos a cidade de São Paulo, foi a, foi a, é uma, é uma emoção também muito grande que, que a gente viveu ali, a chegada no Morumbi, né, aquele... É, aquele mar de gente ali na praça a hora que o caminhão tá descendo até indicar para entrar no, no, ali no, no portão 1 do Morumbi né? e quando a gente quando a gente entrou tinha, um, tinha um, uma espécie de um protocolo para seguir né? tinha um tapete vermelho que levava até um, um palco mais ou menos no meio do campo e eu já estava meio cheio de danone na cabeça também, eu já fugi do protocolo já fui pro símbolo <risos> Já fui pro símbolo que fica a lateral do campo e, sem combinar nada, meu irmão tava lá, sabe? Sem combinar. Num... Aqui, ninguém, ninguém, não é aquela época que a gente dizer, pô, ó, a gente se encontra lá no, no símbolo, tá? não tinha. Eu só sabia que alguém da minha família tava me esperando lá pra ir embora. Mas não sabia que ele, ele tava lá no símbolo e eu fui lá no símbolo, sabe? A hora que eu cheguei, tava, tava... eu cheguei, ele veio perto de mim, em cima do símbolo. É, porra, emocionante pra caramba isso daí, né, cara? E, bom, repito, foi a maior festa que eu, que eu vi de, um, de uma, tor uma torcida fazer para a chegada de um clube. Incrível, incrível, incrível que a torcida do São Paulo fez naquele dia.
2: Não, eu queria saber qual que era a expectativa, o pensamento de vocês antes do jogo contra o Liverpool. Eles eram um time que não levava gol, tudo mais, um grande campeão da Europa. Como que vocês estavam lidando com tudo isso?
5: Ah, na minha cabeça vinha só. Fudeu. Como que nós vamos ganhar desses caras? Porra, nós só ver o jogo deles da semifinal contra o Saprissa. Porra, eu nunca vi um jogo daquele. Vendo de cima, eu nunca vi um, um time assim tão alinhado, tão perfeitamente traçado as linhas e a qualidade e
3: tal. Isso que poderia ter sido o Milan, né? Do Kaká lá.
5: É, então. Eu, e na minha opinião seria pior. Seria muito mais difícil, eu acho.
3: Ah, a gente como defensador, a gente compartilha dessa
5: opinião também. Mas ia eu ganhar também. Eu acho que eu acho que o time do o time do Milan era muito mais forte que do do Liverpool.
0: Ah, com certeza. Eu acho. Concordo.
5: E não sei como eles conseguiram. Foi heróico aquela aquela virada não aquele empate né no, com, com o Milan e depois a vitória nos pênaltis. E a gente viu ali, porra, um olhava pra cara do outro, a gente assistindo o jogo ali e falava assim, puta, mano, como que não é um esses caras, velho? Fudeu, os caras são muito bons, os caras... Fudeu, velho. <risos> Só que o Paulo Atuori, porra, um dia antes do jogo, ele fez uma preleção, cara. Muito... Mostrou o vídeo lá, tinha caras, caros, pontos positivos, que eram muitos. Os, po os pontos negativos, que eram poucos meia hora de vídeo editado ele falou, sabe o que, que serve isso aí? nada Liverpool é o caralho nós vamos pra cima dele é, é, gente jeito carioca falar, sabe? Liverpool é meus culhões Gerra é meus culhões gente carioca falar o Paulo falava assim, ele fala assim, né? porra, aquilo foi, aquilo foi contagiando, cara, foi emocionando foi arrepiando, eu vou pro caralho, velho cara. nós vamos ganhar com esses caras, porra nós vamos fazer história, pô, nós vamos botar a estrela na camisa do São Paulo, malandro, que, que se foda é, porque os caras eles vêm com, com um sapato alto né, o, ele, os, os times europeus, né que vão disputar o Mundial, eles vão com uma soberba e tal ele falou, não, não tá louco né? vamos botar pra foder nesses caras aí, mano nós temos jogador de qualidade, nós temos aí um amoroso que faz uma diferença da porra, se sim, já tá vendido pro Real Madrid, o cara tá voando, tá uma confiança, Incrível, Josué Mineiro. Parece que eles têm 18 pernas. Corre para três do time. <risos> não vamos é desses caras se fuder. Vamos botar para fuder nessa porra aí, mano. E aquilo contagiou a gente. Porra, teve nem que chorou na pressão do Paulo, cara. Foi de arrepiar mesmo, mas sempre nesse, nesse, nessa, nessa, nessa intenção emocional, sabe, motivacional, não de. Ficar pontuando, ficar ali, ah, oh, o Liverpool faz isso, ó oh, que bonito, ó oh, que legal, fudeu, como que não o caralho, ele nunca, ó oh, gente, porra, vai ser difícil, Difí difícil porra nenhuma, vou vamos botar pra fuder, nós temos que ser fudidos, nós vamos ter que ser fudidos, nós né? vamos ter que ser impecável, nós né? vamos ter que ser concentrado, é, é, 100 minutos, um segundo de extração, os caras podem decidir, mas nós temos condição de ganhar e nós vamos entrar em campo para ganhar. Pô, o jogo que a gente fez, principalmente no primeiro tempo, ele foi reprisado aí um tempo atrás aí na Globo, um mês atrás mais ou menos. O primeiro o primeiro tempo, a gente jogou melhor, na minha opinião, a gente jogou melhor que o que o livro. No segundo tempo aí já é meio que natural, como a gente tava 1 a 0 na frente, que eles pressionariam para tentar o empate, a virada, enfim graças a Deus não conseguiram, o Rogério teve uma noite na melhor noite da vida dele né? acho que nem quando ele fez os filhos dele ele estava numa noite tão inspirado mas enfim foi uma noite incrível foi um dia incrível incrível e a gente acabou que, que entrou pra história que entrou pra, que entrou pra história do clube mas a princípio assim aquela, aquela história toda 11 jogos sem sofrer gols. Só que a gente via as notícias na internet também de uma soberba. Ah, nosso time é imbatível. Nosso time é isso, Nosso time é aquilo. E aquilo vai mexendo com o cobril do, do cara, né? Vai deixando o cara... Né? Porra, é foda você ficar ouvindo essas merdas, né? Ficar engolindo essas... Não. Só que quando os dois times estavam entrando em campo, fileirado assim, um do ladinho do outro, assim, ó. Eu tava sentado aqui do lado no banco. Tava aqui o banco... Nosso banco era aqui do lado esquerdo. E os dois times entrando aqui pelo meio do campo. Rapaz, é hora que eu ouvia os dois times entrando. O Josué parecia uma criança. O <risos> zagueiro <risos> dos caras, norueguês, desse tamanho assim. O Josué parecia uma criança. Falei, Jesus amado. Era meu. o Hipia, né? É. Esse aí mesmo. Porra, se soco no meio. Chabe Alonso. Gerra. E os caras tudo alto, tudo grande, tudo forte. Jesus amado, olha os caras, o tamanho dos caras. <risos> um esses caras, Jesus. Eu no banco frio, fila da puta, tô tremendo, mas Eu tremendo de medo e de frio. Mas nossa senhora, <risos> é Jesus amado. Só que não, os caras, pô, Josué parecia que tinha tremendo de altura. Tá louco. Nunca vi correr tanto. E nunca vi beber tanto também.
1: <risos> é, esse ano vocês beberam, né? Pelo que você falou. É... Eu queria saber, pra torcedor. Foi muito foda os, os impedimentos, os gols anulados do, do Liverpool. Como que foi a sensação dali de dentro? A cada gol, o vocês, que, que vocês falavam? Fudeu.
5: Pô, tomamos um gol. Só que, pô, o Bandeira foi incrível, né, cara? Porque era, era uma distanciazinha de, sei lá, 10 centímetros. Porra, o Bandeira foi, porra, foi fera, fera, fera mesmo nesse jogo, cara. Só que quando saiu o gol, até você confirmar ver que confirmou que não foi, e graças a Deus também que nenhum deles, é, todos estavam impedidos, né? Que senão ia dar um bafafá dos outros torcedores, que nunca serão e tal, então, enfim. Mas ia dar um bafafá do cacete, né? Graças a Deus que nenhum deles, de fato, é, que todos eles, de fato, estavam impedidos. Mas, pô, o, o que mais me. O que coaparou o coração mesmo foi na defesa do Rogério da falta. Porque eu tava aquecendo atrás do outro gol. Foi no gol da direita. E eu tava aquecendo atrás do gol. De lá. E você olhando assim. Eu vi a bola lá dentro. Juro por Deus. Eu vi a bola lá dentro. Quando o Rogério pegou. falei. Não tem jeito. Não tem como a gente perder esse jogo. Não tem como. Porque foi uma falta. Perfeita. Perfeita. Né? E o Rogério foi mais perfeito ainda. E... E para quem não sabe, não sei se todos sabem, o Rogério jogou esse, esse Mundial machucado. Ele jogou com a lesão séria de menisco, tanto que quando a gente chega, ele faz a cirurgia, né? Quando ele chega de volta no Brasil, ele faz a cirurgia. Só que o Marco Aurélio falou para ele, né? falou, Rogério, não tem o que fazer, nós já estamos aqui. É um Mundial de Clube, se fosse um jogo Campeonato Brasileiro, um jogo Campeonato Paulista, eu falo para o senhor, para, vamos operar, vamos ficar 20 dias parados. Agora nós estamos aqui, você quer que eu fale o que para você? Vamos tratar, fortalecer, tacar tá pau, meu. Só que lá um frio do cacete. E assim, eu também tenho problema no joelho, tenho cirurgia de joelho. Na época eu tava purinho, tava só o suco, 20 anos, tava voando. Você não sente frio, não sente, você não sente nada. Só que quando você tem um problema no joelho, o frio potencializa muito essa dor. E para o e goleiro, é pior ainda, porque o goleiro cai muito né? nos treinos. E o Rogério não estava não tava com força para levantar quando ele fazia um trabalho, que ele tinha que cair, levantar, cair para o outro lado, levantar. Ele estava tava sem força, ele não estava com força, porque doía muito, obviamente doía muito na, nesse movimento de, de se levantar e se posicionar em velocidade, né com, com tudo isso com muita velocidade. Ele praticamente não treinou faltas lá no Japão, treinou muito pouco, o que ele treina muito. E a lesão do Rogério é, é muito também do, de tanto que ele trabalhava, né, cara? Nessa batida na bola, batida na bola, então a perna de apoio sempre em rotação, o joelho de apoio, o joelho esquerdo no caso, sempre em rotação. Isso aí não tem jeito, desgasta, desgaste cartilagem, desgasta o menisco. Enfim, fora que goleiro salta até muito mais do que os jogadores de linha, no, no, no dia a dia de, de treino. Cai muito. Então, o impacto é muito grande para um goleiro. Só que ele tava no maior sonho da vida dele, né, cara? De, de, ele tinha passado tudo, tudo isso como um coadjuvante, um como reserva, e ele, ele mesmo diz, né? Ele queria viver tudo isso protagonista. E, e ele foi. Ele mudou, ele mudou não só a história dele, como demais a minha. Ele, ele ajudou a mudar também, porque. A partir daí, até hoje, eu joguei dois anos, dois anos e pouco, dois anos e meio no São Paulo, e hoje eu sou conhecido como o Renan do São Paulo. E joguei em, outros, em vários outros clubes, e até hoje eu sou o Renan do São Paulo. E muito antes de saberem que eu era já torcedor de São Paulo, desse evento aí da, da portuguesa e tal, todo mundo já, pô, Renan do São Paulo. Bom, nós vamos trazer para cá o Renan do São Paulo, não, o Renan do São Paulo. Quando eu fui para Joinville, o Renan do São Paulo, não o Renan do Cruzeiro, o Renan do Atlético Mineiro, o Renan do Atlético Paranaense, o Renan do Esporte, eu joguei todos esses times, mas eu era o Renan do São Paulo.
0: E o Rogério ajudou a colocar esse sobrenome em mim. Sim, inclusive ele conta que a falta do Gerard ele inverteu a barreira para poder pular do lado que ele estava aguentando pular, né, por causa do joelho. É, a barreira ele inverteu, ele conta isso. Uhum. É, Guidão, pode é. perguntar. E ele, além de,
1: de fazer aquele jogaço, ele fez gol no Mundial machucado também, né? Então, é, que fez homem. Um que... Na...
5: Fez um gol na semifinal. É, então, ele é... Foda. Ah, o cara, o cara é incrível, né? Eu, vocês, apenas como torcedores, né? Não, não... eu como torcedor, mas tendo vivido o outro lado também, né? Tendo estado lá dentro... É... Eu tenho uma visão, vocês como torcedores, apenas torcedores, não sei o que vocês pensam, mas eu não, não vejo ninguém acima dele como, como ídolo assim do São Paulo, eu não, eu não consigo ver alguém acima do Rogério.
4: Eu sempre falo também que se o Rogério tivesse jogado na Europa, puto, o cara ia ser considerado o mal da história, o maior goleiro, só que Lá quando, quando jogou aqui no São Paulo, a galera não dá o reconhecimento devido, eu acho.
5: Não, ele não tenho, não tenho dúvida nenhuma que é um dos maiores goleiros da história do, do futebol e ele pegava muito mas com certeza o diferencial dele era fazer fazer gol ele decidia muito para nós Rogério me deu muito bicho pô. vários jogos 1 a 0 gol de pênalti gol de falta dele as quartas de final da Libertadores contra o Tigres ele fez dois é, encaminhou a nossa classificação já para a semifinal, poderia ter feito três, perdeu um pênalti. Então, eu acho que se ele, tivesse, né, se ele tivesse jogado na Europa e feito por dois anos só o que ele fez no São Paulo, ele teria um reconhecimento muito maior, você não tem dúvida, não.
4: Sim. E, Renan, você fez parte aí do, do São Paulo vitorioso, como a gente falou. Tal. É, como é que é para você acompanhar o São Paulo hoje em dia? O que, que você acha que vai ser aí... Quando eu voltar, né? Quando eu voltar a jogar. É, o que tá faltando para ganhar o um título? Você acha que esse ano vai?
5: Bom, perguntinha difícil, hein, cara. Ó, falar em título eu não consigo falar. Não consigo te afirmar. Ah, eu acho que vai. É difícil, cara. Agora, uma coisa eu posso te afirmar. Isso eu posso te afirmar e eu tenho observado. Esse ano, no Morumbi, eu fui em quase todos os jogos. O São Paulo tá jogando muito melhor. E isso muito por causa do Diniz. Eu espero que o Raí, que o Lugano, não sei quem que é o fiado da Puto que manda naquela porra lá, segura o cara. Entendeu ou não? Eu, eu acho que essa. A, um pouco antes da parada da pandemia, o São Paulo tava, tava conseguindo aliar a performance com o resultado. Um tava caminhando muito perto do outro. No final das contas, o importante é o resultado. Mas eu acho que tava. Muito próximo à performance do resultado. Tanto que o último jogo antes da pandemia foi a foi a vitória num clássico, com dois gols do Pablo. O que também é um prejuízo muito grande. O menino estava sem confiança e ele faz dois gols no clássico, dá a vitória para o São Paulo. E quem sabe ele conseguisse dar uma dar uma guinada, dar uma embalada e pumba, para. A volta agora é difícil falar, porque todos voltam do zero. São mais de três meses. É, sem atividade. Para um jogador de futebol, isso é uma vida. Ah, mas ele estava treinando em casa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O treino no, do dia a dia, do trabalho no CT, da intensidade da, da, com os companheiros, não tem nada a ver do cara fazer abdominal em casa, é, não sei se o cara tem casa de 5 mil metros quadrados para correr num campo, não tem nada a ver. É diferente, é diferente. Então... É, três meses parados, sem a prática do futebol, de fato, é muito tempo, então todos voltam do zero. O que eu posso falar antes da pandemia, eu, eu via o eu, eu via, assim, um time muito bem, com bons olhos para as competições à frente. Né? É, porra, vai ser campeão, é difícil falar, cara, é difícil falar de, de, de título. O Flamengo, por exemplo, o Flamengo está num momento espetacular, jogadores e quando a gente fala de pontos corridos é difícil você tirar o título desse time entendeu? de time assim, que tem um grupo muito forte, jogadores muito decisivos é de, falando em pontos corridos agora falando em mata-mata era, era bem possível você conseguir um título e eu, eu esse ano eu tava com muita esperança na Copa do Brasil cara. tá com muita esperança mesmo porque a, pra mim como torcedor a pior derrota que eu tenho como torcedor de São Paulo é a Copa do Brasil 2000 e eu, nossa, eu tava tava, agora já não tô mais tô já mais pé no chão não é que eu, não vai ganhar não tem, tem chance, mas agora eu tô mais pé no chão, por quê? Todos voltam do zero o Corinthians, tava fudido meu, antes da parada o Corinthians tava fudido só que agora volta tudo do zero vai ver o cara ali é, consegue em, 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 em um mês de treino ali Implementar o trabalho dele E evoluir o rendimento do time Mas naquele período o Corinthians estava tá fodido O Corinthians estava assim o São Paulo estava assim A verdade é essa O Santos estava meia boca O Palmeiras estava tendo um rendimento satisfatório também Agora o São Paulo estava numa evolução Incrível Agora o que eu acho que o São Paulo tem que ter É A estabilidade estabilidade pro Diniz trabalhar. A impressão que a gente tem do Diniz no São Paulo é o seguinte, se ganhar, continua. Se perder, tá fora. Ninguém pode trabalhar assim. Eu não sei o que vocês fazem no, no, no da vida, mas, pô, ninguém consegue trabalhar a karma na cabeça. Pô, se, se eu errar essa, essa, essa conta aqui, pô, fudeu, morri. Ninguém pode trabalhar assim. Eu acho que o São Paulo, o que tá faltando para o São Paulo, e já fazem já faz alguns anos, é... Convicção de planejamento. Porque planejamento todo mundo tem. Só que no primeiro tropeço, o planejamento já vai. Já vamos fazer outro planejamento. Não. Nosso planejamento é esse. E, faça chuva ou faça sol nós vamos nele. Convicção de planejamento. No ano passado, se eu não me engano, no começo de 2019, o treinador era o Jardim, né? Isso. E efetivaram o Jardim. passado dois meses, mandaram o cara embora. Ah, peraí, precisaram de dois meses para ver que o cara... Não, cara, não é assim. Se, se resolveram fazer o planejamento do ano com ele, é com ele que nós vamos até o fim do ano, porque ele contratou os jogadores que ele acha que, que entram no, no, no sistema dele, no, no planejamento que ele tem como, como, como trabalho tático técnico. Aí você manda embora, vem o treinador que não gosta desse cara, e aí? Aí que o clube perde dinheiro, porque tem que mandar o cara embora, porque tem que emprestar o cara e pagar salário. É nisso que os clubes se perdem. Tá me entendendo ou não? Então, o Diniz começou esse ano, não começou? Contratou quem tinha pra contratar, que não foi muito. Mandou embora quem tinha que mandar. É o grupo do Diniz. Vamos com ele, porra. Ele conhece os jogadores. Ele conhece a característica dos jogadores. Vamos com ele até o fim, porra. Aí, no fim do ano, a gente vê com, com, o que, que nós tivemos de resultado com esse planejamento. Pô, a gente conseguiu um título paulista e uma vaga na Libertadores. Muito bom. Segue, Diniz. Vamos fazer o planejamento 2021 agora. Quem você acha que nós temos que recolher? Pimba, manda embora. Quem você acha que nós temos que contratar? Nós temos isso de dinheiro para contratar. Ó, temos que contratar o, o Messi, Cristiano Ronaldo. Beleza, contratamos. Mais um ano para você. Porque, senão, não pode ser assim. Na primeira derrota, opa, peraí, ah, não serve futebol não é feito assim, são raras exceções, que foi a do Flamengo com Jesus, sem esquecer que o Flamengo tá com muito dinheiro e com Pô, o Flamengo trouxe num ano, em um ano ele tirou dois jogadores dois jogadores de time grande da Europa o Rafinha e o Felipe Luiz e jogadores de, de, de defensivos, não jogadores ofensivos então, aí fica mais fácil discutir a, a a, a, a coisa do, do long, longo, médio prazo e curto prazo, certo ou não? Agora, a gente vê exemplos, o Klopp no Liverpool, falando de um outro patamar. O Klopp demorou três anos para ganhar o primeiro título pelo Liverpool.
3: E a primeira certo? temporada dele, o Liverpool terminou em sétimo ainda no campeonato, imagina. E
5: mandaram o cara embora? Não, se acontecer é. isso no São Paulo, vai mandar o Diniz embora. Não só no São Paulo, qualquer clube do Brasil Os caras mandam embora, é outro, não serve Sétimo lugar pra mim não serve Porque no Brasil todo mundo tem que ser o primeiro Só que joga 20, não esquecer, joga 20 joga só. O Arsene Wenger no Arsenal Eu sou, eu sou adepto do Arsenal Na Inglaterra na, na eu
3: gosto do Arsenal eu Tô fã do dele
5: também É um time que tá, tem muitos anos Que não ganha porcaria nenhuma também é Ele passou seis anos Sem ganhar um título E eu, e eu, 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 eu falo com propriedade Porque o meu ex-empresário, é um americano, o Richard Law, ele, eu parei de trabalhar com ele, porque ele virou o CEO do Arsenal, então eu, eu falo com propriedade, porque ele me contava as histórias. O Arsenal passou seis anos sem ganhar um título, mas em compensação, vendeu em venda de jogadores, nesses seis anos, foi mais de 500 milhões de libras. Numa empresa, no, 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 num contexto... Num planejamento final da empresa Isso é fantástico Jogador que ele revelou Que o Arsene Wenger revelou E foi vendido A fábregas Foi vendido para outros clubes Em seis anos deu 500 milhões de livros Então para a empresa isso foi satisfatório O que para o São Paulo não deixa de ser satisfatório Porra, Eu lancei o Anthony E nós conseguimos com ele 100 milhões Porque se não tivesse lançado o Anthony Querendo ou não Não conseguiria 100 milhões com ele ou eu estou falando besteira? Com o Igor Gomes, com, 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 com o Militão, com enfim. Alguém tem que dar o, o start, alguém tem que chamar o menino da base, botar no profissional, confiar e botar o menino para jogar. Então tudo isso é resultado também. É, é claro que isso aí eu posso estar falando besteira para vocês, porque torcedor vê o resultado lá dentro do campo. Só que o começo da merda que o São Paulo está hoje, financeiramente falando, começou quando o São Paulo ganhava tudo na gestão Juvenal Juvencio pra, pra, pra quem não sabe a merda de tudo porque assim, o São Paulo não fez merda esse ano que tá devendo 200 milhões, não vem de muitos anos atrás e o começo dessa merda vem na, ge na gestão que o São Paulo ganhava tudo com o Juvenal Juvencio entendeu? Então, por isso que eu falo que planejamento é a primeira coisa a, a médio e longo prazo eu, se eu fosse o presidente do São Paulo, eu chegava assim, gente, é o seguinte. Chegava pra torcer e falava assim, ó, oh, gente, 20 milhões de torcedores, não sei quantos são os, os milhões de torcedores do São Paulo no Brasil. Paciência. Três anos, nós vamos brigar para não cair, nós vamos se fuder, nós vamos se bater aqui, mas em três anos nós vou, eu vou botar o São Paulo com as contas em dia, tudo certinho. Daí vocês podem me cobrar que nós vamos brigar para título. Foi isso que o Flamengo fez. O São Paulo não pode fazer? A maioria da torcida do Flamengo tá no Nordeste. A grande maioria da torcida do Flamengo está no Nordeste. A do São Paulo está tá mais centralizada. Por quê? Eu joguei no esporte no Vitória, times grandes no Nordeste, a gente ia jogar na Ilha do Retiro contra o Flamengo, tinha mais torcedor do Flamengo do que do esporte. No Barradão tinha mais torcedor do Flamengo do que do esporte. Então não são esses torcedores que dão dinheiro para Flamengo. Os torcedores que dão dinheiro pro Flamengo foram os que vão todo dia lá no jogo estão botando 60 mil todo, toda vez no Maracanã. Entendeu não? Então, na minha opinião, o que falta pro São Paulo atual voltar a ser um time respeitado, porque quando eles entravam pra jogar contra a gente no Morumbi, os caras tremiam. Porra, perder de 1x0 é goleada. Não é for no Morumbi, perder de 1x0 pro São Paulo é goleado. Hoje, chega time pequeno, chega o, com todo respeito ao Penapolense, Penapolense vai e, e joga de gol para igual contra o São Paulo. O, o, o Ferroviário de Araraquá, com todo respeito a esses times, só que esse time tem que vir aqui e ter 20% de posse de bola. A verdade é essa. A verdade é essa. Só que para tudo isso leva tempo. E eu acho que com o Diniz isso pode dar certo. Desculpa ter me alongado.
0: Não, não imagina. A gente gosta de ouvir suas opiniões. É, vamos fazer as últimas três então para fechar que já estamos segurando você demais aqui. Pog, pode ir.
2: Continuando nessa pegada do que falta para o São Paulo voltar a ser vitorioso do que você acha que o time de 2005 tinha que falta nesses atuais nesses desses últimos anos do São Paulo?
5: Pô, já falei no começo no botiquim, tomar cerveja todo mundo em geral <risos> não tô brincando não tô brincando é, cara é difícil você falar quando você não tá lá dentro né quando você não tá inserido no processo eu, eu falei muito do que a gente vivia, do que era o nosso grupo, do que era o nosso, nosso ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é fundamental, certo? As entrevistas que eu vejo dos jogadores, assim, eu, me parece ser um grupo fechado, um grupo unido, e que compra a briga do treinador, que compra a ideia do treinador. Eu vejo muitas entrevistas do Volpi elogiando demais o, 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 o Fernando Diniz, é, já vi entrevista do Pablo, do Pato De vários outros jogadores é, Sexta-feira eu tive a oportunidade De de ir lá no Morumbi Encontrar o Santiago Trellis E o, o Vitor Bueno Eles estavam treinando lá é, No clube Depois eu e o Leandro encontramos eles Você vê que tem, tem Companheirismo entre os jogadores De mesmo fora do ambiente de trabalho Estarem juntos As famílias se conhecem o, o principal para começar um, ti, um time vitorioso é o ambiente de trabalho. Se você não tem um ambiente bom de trabalho, você, vocês num ambiente de trabalho de vocês, você tá cara virado com alguém, é... o rendimento não é o mesmo de todos. Você imagina num, num clube que tem 30 homens, no qual todos acham que são craque, todos acham que tem que jogar, todos acham que tem que ser titular. Onze estão contentes pra cacete. Sete mais ou menos. E o resto tá tudo puto, porque não tá indo pro jogo. E mesmo assim, todo mundo tem que correr pro mesmo lado. O treinador tem o papel de fazer todo mundo correr pro mesmo lado. Pô, isso é difícil pra caralho, ah, mano. É muito difícil. E isso é o começo pra você montar um grupo vitorioso, um time vitorioso. E aí eu não tô falando se tem craque, se tem o Daniel Alves se tem o isso, se tem aquilo não, já, a gente já viu o time ser campeão sem ter lá grandes estrelas sem lá ter, ter grandes referências técnicas mas de um time que tava todo mundo junto, trabalhava junto é, senti, um sentia a dor do outro enfim e isso eu não posso falar do atual elenco, eu tenho amizades lá por exemplo, eu, que tá no São Paulo hoje eu joguei com o Pablo eu joguei com o Anderson Martins eu joguei com o Reinaldo Joguei com o Hernandes, obviamente, no São Paulo. É, quem mais? Acho que eu joguei com mais alguém que está lá. Bom, enfim, eu conheço esses jogadores. Esses quatro eu conheço. Sei que são de grupo, porra, um morre pelo outro. Agora os outros eu não conheço. Eu tenho a impressão. Eu vejo no Juan Fran um profissional incrível. Agregador para caramba é um jogador que você não pode perder. Craque, longe disso, mas um cara que você não pode perder minha opinião, é um cara que pro grupo é fundamental, vai ser titular o ano inteiro? Não vai, mas quando precisar dele, ele vai corresponder vai fazer o papelzinho dele ali, feijãozinho com arroz dele, muito bem feitinho, muito bem obrigado, entendeu? É, é isso que, que, que a gente imagina com um grupo vitorioso eu participei de grupo, grupos que nós ganhamos participei de grupos que fomos rebaixados e a diferença de um para um o outro é isso é você entrar no vestiário, olhar na cara do outro, dar bom dia, apertar a mão e, e saber que você vai virar as costas e o cara não vai falar mal de você. Eu já participei de grupo na fuma rebaixado, que um ficar falando mal do outro, hum. ficar falando da mulher do outro. Mas vamos ganhar aqui, gente, que tinha ciúme porque o carro um cara chegou de BMW, o outro chegou de, de Golf, de Polo, de Fusca. Os caras competiam para ver quem é tinha o carro mais bonito, quem tinha a roda do carro mais bonito o treinador que achava que o jogador não podia ter o um carro melhor que o dele. Vai ganhar que jeito? No São Paulo, não. No São Paulo, o Rogério tinha o um Porsche, e eu tinha um Polo. E a gente era tratado da mesma forma. A gente corria pro mesmo lado. Só que ele chegava antes que o carro dele era mais potente. Mas, enfim. <risos> <risos> a, gente, a gente andava junto. A gente ia no botequim junto. Aí Agora, falando sério, Hoje, hoje é mais em se encontrar em casa, com as famílias né? naquela época não, aquela época a gente saía do treino meio dia, ficava até seis horas da tarde no, no boteco tomando daí cada um ia pra sua casa depois isso aí é uma parceria do caralho aí que você olha na cara do cara na hora do jogo e fala esse eu posso contar não é o cara que fala assim ó, o, o Renan, o Josué, o Lugano o Fabão foram pro boteco eu não fui eu... não, ia é todo mundo e todo mundo junto deu merda, vai dar pra todo mundo agora na hora de comprar a briga nós vamos comprar todo mundo junto também é isso, é aqui ó, união se tiver união tem chance de ser campeão, senão não, tem zero zero, não tem chance nenhuma e isso eu não posso dizer porque eu não tô lá dentro se eu passar uma semana lá, eu falo pra vocês ó, São Paulo tem chance de ser campeão uma semana eu preciso para conhecer um vestiário 16 anos de vestiário Um preciso de uma semana uma semana eu sento aqui no meu lugar, eu começo a observar tudo eu vou saber quem que é o fofoqueiro quem que é o Traíra, quem que é o Leve Trás? Traz, eu já conheço tudo, uma semana. Agora, fora isso, é difícil falar, a impressão que eu tenho é de um grupo unido e que os caras estão brigando pelo Diniz,
3: a impressão que eu tenho.
0: Perfeito. G, penúltima pergunta. Aproveitando
3: esse assunto que você vinha falando da união entre o grupo, mas com o treinador também, que é o que a gente parecia não ver em 2018, né? tinha uma união muito forte entre o grupo, todas aquelas coisas, Reinaldo, Diego Souza, Chapada do Nenê, etc. Mas com a Gui não tinha essa, essa liga, né? Porque depois ficaram toda essa história do, do corpo mole, etc. E pra minha pergunta aqui é sobre treinadores. É, você chegou no São Paulo, subiu Profissional em 2004. Era o Cuca o treinador? O Cuca. É, e depois passou Leão, é, Alto Olho, etc. Quem que foi
5: Leão, Alto Ori e Murici. Foram os quatro treinadores que eu tive no São Paulo. Ah, Em 2010 eu peguei um, um pouco do, do Ricardo,
3: Ricardo Gomes. E entre esses caras que te treinaram no São Paulo, por quem você gostou mais de jogar?
5: Eu sou muito grato a todos, tenho um respeito e admiração por todos. O, o Ricardo eu não, não vou nem pontuar porque eu não joguei com ele, só treinei. É, é. Não, não cheguei a jogar com ele. Então... Mas pra mim foi o Paulo, cara. Pra mim foi o Paulo. É um cara. É, foi o que eu falei agora, sabe? Desse negócio de você fazer os 30 correrem por você. Uhum. Foi o Paulo. Com o Paulo, no São Paulo, eu fui titular, reserva e nem convocado. A vez que ele me, que ele me deu mais atenção foi quando eu não era nem convocado. Que ele me chamava na sala dele, me mostrava vídeo e tal, e eu assim, sem entender porra nenhuma. <risos> Daí um dia eu falei para ele, ô oh, professor, não me leva mal não, mas quando eu tava titular, eu tava jogando... Você não me chamava pra ver vídeo, você não me chamava pra, pra explicar, pra mostrar, pra isso, pra aquilo. E agora que eu não tô indo nem pra jogo, você me chama. Eu falo, sabe por quê, Renan? Porque quem tá jogando, eu não preciso motivar. É a motivação natural, o cara tá jogando. Agora eu preciso de você. Você eu preciso. Você daqui a pouco vai ter sua chance. Você vai voltar a jogar, é natural. Uma, uma, uma oportunidade no grupo, todo mundo vai ter. E eu quero você pronto. Eu quero poder contar com você. Então, por isso que você precisa dessa atenção agora. Você precisa confiar em mim e eu poder confiar em você também. Você jogando, quando você está titular comigo, você treina de um jeito. Quando você está reserva, ou, ou, você treina do mesmo jeito. E isso eu admiro muito em você. Você trabalha sempre do mesmo jeito, sendo titular, sendo reserva ou nem convocado isso eu admiro muito, por isso que eu gosto muito de você e eu te chamo aqui para te explicar as situações, alguma, algumas falhas que você tinha enquanto você estava jogando, para você não repetir porque você vai voltar a jogar, dito e feito voltei a jogar, voltei a jogar, joguei joguei bem, me ajudou muito então, é um cara que você morria pelo, pelo cara dentro do campo que ele te dá atenção agora tem treinador que fala o seguinte o importante é os 11 que tá jogando, o resto bota lá no outro campo para treinar o jogador odeia isso Uhum. O jogador odeia isso. Você tem que dar o mesmo treino que você deu pro, pro principal jogador do time, você tem que dar pro último jogador do time. Ele sabe que ele é o último, mas pô, eu tô fazendo a mesma coisa que o primeiro, então eu sou importante. O cara tem que se sentir importante, tem que se sentir inserido dentro de um sistema, ele tem que se sentir importante dentro do grupo, que as pessoas olham pra ele e falam assim, não, ele é importante. não jogou não um jogo ainda no ano, mas ele é importante pra nós.
3: E o Paulo fazia isso com, com maestria, pelo amor de Deus. É, e só para fechar a minha parte aqui, é, tem muita gente que, que eu já ouvi falando assim, que o time campeão da Libertadores do Mundial não era o time do Alto Ori e aí tira um pouco de crédito dele na montagem do elenco e de como gerir. O é, que, que você pensa disso? Qual que era a, a sensação de ter o Alto Ori treinando um time que, que ele pegou meio que andando? Assim? É,
5: de fato, a montagem do, do plantel não era dele. A, planta, a montagem do plantel começou com o Cuca. Sim. O Cuca primeiro trouxe o trouxe do Goiás, uma leva do Goiás. Inclusive o, Fabão, ele. Danilo, né? o Fabão, Danilo, né? Fabão, Danilo e Grafite. Inclusive ele vindo do Goiás e outros jogadores. Aí em 2005 o Leão trouxe, e pra mim foi a grande, a grande sacada do Leão, a grande contratação do Leão: foi o Josué e o Mineiro, os dois juntos. Uhum. Eles chegaram juntos no começo de 2005. É, que foi a principal contratação, chegou o Falcão, chegou mais, mas o principal, as duas principais contratações que mudou foi o, o Josué Mineiro, fantástico, fantástico, parecia que eles jogavam junto
3: fazia 10 anos. O Mineiro já tinha idade avançada, né? Já tinha 29, 30 anos assim. É, o
5: Mineiro já o Mineiro já era um bocadinho mais velho, já o Josué uns 26, 27, não lembro direito 25 e eles pareciam que jogavam juntos fazia cinco anos e com três meses eles já foram campeão paulista jogando juntos, certo? Então, aí foi a grande sacada do do, do Leão mas o Paulo Torre ele não, não teve participação na montagem do plantel, mas na, na, uma participação fundamental na conquista do título fundamental, porque poderia chegar um outro ali e fuder com a porra toda e a gente tomar no rabo e não ganhar nada e não, ele só, só agregou ele manteve um sistema que ele não gosta de jogar, que é com três zagueiros, só que ele falou pra já eu não vou conseguir mudar, eu vou ter que manter os três zagueiros pra gente ganhar a Libertadores, depois eu vou tentando mudar o sistema e inserir um outro sistema, e mesmo assim não conseguiu, a gente jogou no Mundial com três zagueiros de novo uhum. entendeu? Então ele foi espetacular, foi inteligente pra caramba e todo mundo adorava e Todo mundo, o clube inteiro o CT inteiro e quando eu falo de um time vencedor, eu não falo só de jogador e comissão técnica, não. Eu falo do staff, falo da cozinheira, eu falo do garçom, eu falo do cortador de grama, do faxineiro, porque esses caras têm que pensar positivo também, porque se pensa negativo é foda. E na nossa época, que a gente fazia? Bicho. Cada um tira 5, 10% do bicho para dar para os funcionários do CT. Ah,
3: legal. O que, que
5: os caras faziam? Colocava o joelho no chão para a gente ganhar, porra. Por quê? Porque ele sabia que ia pingar um dinheirinho pra eles também. Certo ou não? Tem jogador que não, não gosta, não, 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 o cara é assim, filha da puta aí, tomar que ele machuca. É assim que acontece, a vida é assim, cara. Quando a gente foi sair do CT pra ir pro Mundial, pra ir pro aeroporto, o, São, o CT de São Paulo tem quase 70 funcionários. Eles fizeram um corredor assim, até chegar na porta do ônibus, e a gente foi passando no meio... Cada um numa fila indiana, batendo na mão de todo mundo, até entrar no. Até ficar assim na frente do ônibus, daí um porta-voz, um, um deles falou, né? É... Sintam-se como se a gente estivesse lá com vocês. A gente vai estar daqui, torcendo muito, orando muito, mas sinta-se como se a gente estivesse lá dentro do campo com vocês. Pô, isso daí a gente é, é incrível. Isso também faz muita diferença de um time vencedor. O, 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 o quando eu digo ambiente, não só ambiente de trabalho ali os jogadores e a comissão técnica. Esse ambiente, eu chegava no CT cedo, eu, eu passava na frente aqui do eu passava na frente do, do do refeitório do restaurante. Quando eu o Praguinha já me via, era o garçom. É Praguinha, bom dia, beleza? Quando eu entrava, entrava pela recepção, dava a volta. Quando eu entrava no refeitório, o meu pão na chapa tava lá já os caras amavam a gente pô. os caras tratavam a gente com carinho por quê? por causa disso porque eu tô com um problema Porra, deu uma dor de barriga ali, deu um probleminha ali em casa Pô, a gente, o que a gente pode fazer pelo cara? vamos fazer uma vaquinha, ajudar a família do cara vamos fazer isso vamos, vamos pegar um bicho inteiro e vamos dar pro cara a tiazinha tá com um problema disso tá com problema daquilo entendeu não? aí isso faz o ambiente ficar leve todo mundo trabalhar por você tá do seu lado, com positividade não olhando pra você e falar que filha da puta lá, não quis dar, não quis dar, recebeu 4 mil de bicho, não quis dar duzentos reais, quatrocentos reais, tá entendendo ou não? Essa é a diferença de um time campeão.
0: Certo. E pra fechar, Luca, última pergunta. A gente falou muito da sua
1: carreira, eu quero saber agora o que você planeja pro futuro, você pretende continuar trabalhando no futebol, se você quer voltar pro São Paulo como diretor, treinador...
5: Ah bom, voltar pro São Paulo seria um sonho, seria uma honra muito grande, cara. Agora não como gestor. Gestor não, não é meu perfil. De forma nenhuma eu conseguiria trabalhar como gestor. E sim na área técnica do futebol. Na, na, no cheiro da grama, sabe? Eu gosto. Do, sou apaixonado por tática, por treinamento, enfim. Mas entretanto. Só a minha carreira como jogador de futebol, na minha opinião, não me capacita para nada, para assumir nada, nem base, nem, nem auxiliar, nem nada. Eu preciso aperfeiçoar. Hoje em dia, tem, se você for pesquisar, e tem mais de 300 cursos aí na parte tec, na área técnica do futebol, ou presencial, ou online, enfim. E é o que eu tenho feito também na, na pandemia, alguns cursos. O pessoal da federação me ajuda muito, o Renato Almeida, o Mauro Silva, eles me indicam os cursos, as palestras, enfim. É, e é isso que eu quero, quero aperfeiçoar, quero aprender. Enquanto, sendo um pouco repetitivo, peço até desculpa, mas enquanto jogador, eu cuido de uma pessoa só, sou eu. Eu vou lá, treino, faço meu trabalho e cuido do meu corpo. Agora, como treinador, eu tenho que cuidar de 30, né? A gente já falei bastante sobre isso, já, né? Então, isso é, muito, é diferente, eu, quem sabe um dia eu pudesse fazer um, uma espécie de um estágio com, com o Diniz lá, acompanhar o dia a dia do trabalho, a rotina de trabalho, a dinâmica de trabalho dele, para mim seria um prazer muito grande, e futuramente pô, poder trabalhar no São Paulo, na base, qualquer coisa que fosse, seria, seria muito legal, eu ficaria muito feliz. Mas eu tenho um tempo para isso, hoje, por exemplo, eu não aceitaria, se alguém de São Paulo já vai lá treinar o sub-15, eu não me sinto capaz, não me sinto preparado sinceramente, apesar de, de ter já um, eu consegui planejar um, uma temporada com um time amador, planejar um os é, um trabalho, o, o ritmo de trabalho, intensidade de trabalho e tal, eu conseguiria, mas hum, acho que não é o momento. Preciso de mais, preciso de mais conhecimento. Aliar tudo aquilo que eu vivi dentro de vestiário como atleta, aliar com conhecimento teórico, que também é muito importante. Eu não sou daqueles que ah, não tem que estudar, eu sou jogador, eu fui jogador, eu, sou, eu sei tudo e o resto é errado. Não, eu, eu sou da opinião que é importante tudo aquilo que eu vivi dentro do campo, é, experiência de vestiário, mas tem outras coisas muito importantes que eu preciso aprender, que eu preciso... É, ter essa teoria dentro da minha mente para trabalhar
0: melhor perfeito Renan, te agradecemos muito é, sua presença foi espetacular aqui, uma resenha incrível e desculpa por te segurar todo esse tempo quase duas horas é. de gravação mas reitero, foi um prazer sensacional todos nós gostamos, tenho certeza e eu queria que você
1: indicasse alguém que você gostaria que viesse aqui também falar com a gente pode ser da sua época, sem ser da sua época
5: eu gostaria de ouvir o Careca, quem sabe? Não sei se vocês têm essa possibilidade.
1: Não, me ir atrás.
5: É, Careca, acho que seria legal. É um, é um cara muito importante na história do São Paulo. Ed Carlos, um, um da minha época vai, o Ed Carlos, seria, acho que seria muito legal vocês entrevistarem ele. Eu acho que seria bem bacana a entrevista com o Ed Carlos.
1: Muito obrigado. Valeu,
5: agradeço vocês aí, vocês com diversas possibilidades aí para entrevistar jogadores atuais e do passado da história do São Paulo e me escolheram. E eu fico muito lisonjeado por isso. Agradeço muito pelo pelo respeito, pelo carinho que vocês e vocês, quando eu digo vocês, eu estendo a torcida do São Paulo, o carinho, o respeito que tem por mim. E é sempre um prazer estar falando do tricolor. É, é meu é minha paixão, é meu amor e eu gosto muito de estar sempre em contato com, esse, com essa sintonia falando do São Paulo.
0: Com certeza. Muito obrigado. Você é muito, muito obrigado. De coração. Você é muito querido pela torcida de São Paulo. Mais uma vez, eu agradeço você, Renan. Até mais, obrigado. viu? Um grande abraço. É, amigos do Tricachou, e essa foi a grande resenha com o Renan. Ele brincou, desabafou, falou sério, opinou. Foi sensacional. É, não tem palavras para o que foi. Duas horas de gravação, vocês estão vendo aí no no tempo do episódio, obrigado a todos que chegaram até esse final, né, guerreiros <risos> e só tenho a agradecer a todos vocês e ao Renan, e também ao nosso Luca, que estava aqui com a gente, muito obrigado Luca, por mais uma presença
1: muito obrigado a todos que ouviram muito obrigado ao Renan porra, foi demais é, não tem nem o que falar, como você falou, então eu vou deixar o, o resto das pessoas se despedirem, valeu, até semana que vem
4: é isso, valeu Guidão Valeu, Vemboni. Pô, sensacional a resenha. Renan, a gente voa pra caramba. Que venham mais como essas, né, mano? É
2: isso. E valeu, Pog. Valeu, galera. Que resenha a mais. Que venham muitas outras pra gente aí. É só o começo. Valeu, galera.
0: Muito obrigado, Gemirra.
3: Valeu, rapaziada. Agradecer de novo Renan. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Foi resenha demais, hein?
0: <risos> resenha demais, é, irmão. E mais, irmão. Perfeito, e para você que sentiu falta do nosso Boletrica Show, a gente decidiu não fazer nesse episódio, porque como vocês puderam ver, ficou gigante, uma resenha de quase duas horas, então a gente resolveu não fazer para esse episódio, mas... Nos próximos vão ter de novo, a gente vai trazer as principais notícias da semana nas próximas vezes, fiquem tranquilos. E sigam a gente no Instagram, que a gente está postando várias coisas legais, vários quadros bacanas, várias novidades. Arroba Tricashow, vai lá, segue a gente para a gente ficar cada vez mais perto de vocês. E temos uma novidade. Agora a gente vai começar a postar nossos episódios no YouTube. Para vocês que pediram muito por isso, que não tinham as plataformas principais de áudio, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer uma dessas, agora nossos episódios vão estar disponíveis no YouTube, junto com outros conteúdos super legais, então vão lá, se inscrevam, a gente vai postar no Instagram direitinho qual é o canal para vocês irem lá e acompanharem. Agradeço mais uma vez a todos, até semana que vem e tchau!